2: Tengo muy altas expectativas del programa de hoy, Jesús. No sueñes tan alto. No, no sueño, sueño muy alto hoy. Espero que se confirme, David, porque nuestra invitada... <coughs> Tiene tela. Tiene tela... Bueno... Tiene <risa> sueño.
3: Sueño?
2: <risa> sueño, ya lo ha dicho Y, es, y es conocida, es conocida. conocida. Eh, Defínenos con una palabra, Juan Ignacio, por favor, a, a Ana María Vázquez Sois.
4: Ana María Vázquez Sois es, es probablemente una de las arqueólogas que más ha trabajado en este país, que más ha estudiado, Ajá. pero sobre todo es la gran experta en Diana, por ejemplo, en, eh, Diana sí. en la península ibérica, sí. todo cuanto solo, tiene que ver con ella.
2: Solo hay un problema con tu definición, que te he pedido una palabra. Sí, <risa> pero que esto es <risa> <Una>, la escóbula. <risa> una palabra, ya, pero dime una palabra.
4: Ana que ¿sois? Sí. Pues es, es una mujer a la, la que quiero mucho. Una sola palabra, Dios mío, es sí, que pues, es muy difícil. Pero piénsalo, piénsalo,
2: tenemos dos horas, piénsalo, piénsalo. Y antes de saludar a Ana María, antes de que Juan Ignacio nos diga su palabra, tenemos que contaros algo que deberíais saber desde ya. Algo que tenéis que saber, algo que tenéis que escuchar y que lleva por título Menlo Park, que es una nueva serie de Storytel, ya la conocéis porque hemos hablado de ella aquí en la Escuela de la Brújula, que es la plataforma líder en entretenimiento con audiolibros, e-books y podcasts, coproducción junto con Podium Podcast. Viajamos a la Nochevieja de 1870. Estamos en Menlo Park, New Jersey, Estados Unidos, ese centro de investigación que creó Thomas Alba Edison. Todo un centro de IMAS desde la época.
5: Exactamente. Sería el Silicon Valley del siglo XIX y es donde se producen los inventos y las experimentaciones más pioneras en algo que se había encontrado en aquel momento, que era la electricidad y que era lo más parecido a la magia que podemos suponer.
2: En aquella Nochevieja se iba a celebrar el alumbrado de la primera calle en, en aquella zona de New Jersey, pero lo que ocurrió y lo que te han contado no es todo lo que pasó realmente. Pues Woodbridge está igual que siempre.
0: Sí, es el mismo pueblucho de toda la vida.
2: ¿Encuentas algún sentido a lo de Melon Park?
0: Mira, si hubiera estado sola, pensaría que ha sido una alucinación.
2: Sí, producida por la máquina, quizá.
0: Bueno, no deberíamos descartarlo. ¿eh? En realidad no sabemos a ciencia cierta qué era ni para qué servía. Bueno, además, Emil y... Su... ¿Qué, era
5: ¿Qué? ¿Qué era eso? ¿Estás bien? Sí, sí, pero... ¿Pero, ¿Pero qué diablo será eso, John?
2: Es la
1: primera vez que veo uno en la calle.
2: ¿Pero qué
4: es?
1: Es un automóvil a
2: motor. Un automóvil a motor es magia pura para la época. La gente alucinando, supongo, claro, en 1870. Fue una revolución. Tenemos ¿Mm? cuenta que hasta ese momento las calles se iluminaban
5: con gas. Entonces el que se puedan iluminar con... Con electricidad, con algo que no se entendía muy bien. Y ya no te digo cuando posteriormente aparecieron las ondas de radio también. Esa tecnología puntera, como diría Arthur C. Clair, era lo más parecido a la magia.
2: Pues si quieres saber cómo ocurrió la historia de verdad, visita Storytel.com barra Menlo Park. Storytel.com barra Menlo Tendrás 14 días de pruebas gratis de esta plataforma y podrás seguir las aventuras de Francis Seidi, Emil y Sonia. Porque lo que os digo, la historia no fue como os la han contado. <coughs> Se te ha ocurrido ya la palabra o no, Juan Ignacio? Te tenía puestos deberes. Una sola, sí, para Ana María, que pues. <risa>
4: Maravillosa.
6: Oh,
2: por alusiones. <risa> Por alusiones, Ana María, ¿qué tal?
6: Pues, hombre, con cuatro chicos guapísimos aquí, genial, soñando. Sí, cuatro, cuatro
2: chicos aquí, ya lo de guapísimos. Cuatro guapísimo. y los y, y dos, dos que tengo a, enfrente, más,
6: más una niña que me tiene que También, ayudar. Que no, Carmen, no ayúdame, que sí. se me comen.
2: Está aquí Carmen cuatro,
6: cuatro cebos.
2: viendo, asistiendo a este programa, pero no he mencionado, por cierto, a Geray Martínez, a los mandos técnicos y a Pablo y Sasa en la producción. ¿Qué os Uy, voy a decir de Ana María, que no sepáis ya? Pero bueno, voy a hacer el ligero Que no perfil. esté en
6: Wikipedia. Que no esté en
2: Wikipedia, no si voy a decir las tres pinceladas que es eh, licenciada en Geografía e Historia, doctora en Historia Antigua, profesora de Historia Antigua también en, en la UNED, autora de treinta y tantos libros, nos decías ya, treinta eh, y tantos hijos, comentabas, y el
6: último... Treinta y tantos abortos también. Y tantos abortos. El último es el, mis que, alumnos.
2: el que tenemos sobre la mesa, que lleva por título Y los sueños, sueños son, o no, historia de los sueños y sueños en la historia, editado por Oberón. Hay una frase en la propia sinopsis del libro, que me encanta y que quiero que nos desarrolles un poquito, que es, los sueños son protagonistas de sí mismos. En ese momento me ha reventado la cabeza.
6: Claro, porque es que resulta que uno, eh, cuando sueña, se cree que el sueño se queda en ese el lugar onírico que dices, me he levantado y he soñado con no sé qué, que luego se te olvida y el no sé qué ya no te acuerdas. Pero es que resulta que los sueños a veces se, cumplan, se cumplen son premoritorios y tienen su personalidad propia. Por eso, el, la pregunta precisamente de Segismundo o de la vida sueño, ¿los sueños son o no? Porque hay sueños que son realidades, es decir, tú sueñas eh, una cosa y esa eh, se te cumple. Y por eso, no sé si habéis visto la dedicatoria, que es eh, a toda mi familia directa, entonces yo Y cuando... lo que más
1: me gusta es los que me soñaron.
6: Claro, dedicada a quienes me soñaron. Es decir, a mi papá y a mi mamá, Anita y Francisco, a quienes conmigo sueñan. ¿Quiénes son? Mis hijos y mi nuera.
1: Bueno, eso podía ser también pesadillas, ¿no?
6: No, pero es mi hija. Y además están nuestros sueños comunes, que son mis cuatro nietos, David, Javier, Adrián y Liam. Que son pesadillas porque son, en fin...
2: Trastitos, ¿no? Sí.
6: sí. No, además, eh, dos son ingleses medio rusos, el otro es lagarterano y, y un encanto, pero además haciendo psicología y me ha ayudado a enterarme que esa era eso de la amígdala cerebral, que yo creía que la amígdala la teníamos en la garganta y resulta que la tengo en el cogote. Digo, pues vale.
2: Mm -hmm. eh, dices <risa> que son revoltosos tus nietos, ¿no? Que han salido revoltosos. ¿A, ¿A quién habrán salido?
6: A la abuela. Y si no, serían aburridísimos. O los sea, genes, yo, yo un ahí. niño que no sea revoltoso, que está malito. Uh
2: -huh. eh, ¿tú, ¿Tú sigues soñando? Yo sí. ¿Y qué, qué es lo último que recuerdas, el último sueño que te haya?
6: Pues mira, el de esta noche eh, he soñado ya algo, pero se me ha olvidado. Porque es que además tengo que... tengo que Pero siempre sueño los 11 sueños esos que yo recojo, que es que pierdo el tren con lo cual jamás llego a un aeropuerto tarde ni a una estación tarde, siempre llego antes de que pongan el tren, que decía mi abuela en Sevilla, y dice, pero hija, que vamos a llegar antes de que pongan el tren en Cádiz, pues yo allí en la estación, sí. y solamente casi pierdo un avión, una vez que llegué a Barajas, me cambiaron la puerta de embarque y tuve que salir corriendo, y eso para mí es tremendo, pero luego, bueno, pues que, que estás desnuda delante de tantos señores, o que pierdes los dientes, o que no encuentras una cosa, y sobre todo, sobre todo eso. Mi terror es que pierdo el tren, sobre todo el tren, porque me ha pasado de llegar eh, cuando íbamos en, las, en los trenes aquellos de Madrid a Gijón, que salíamos por la noche, dormíamos por pajares y llegábamos a, a Gijón llenos de carbonilla, pues eh, el llegar tarde era algo que me daba un miedo espantoso. Y luego, una de las cosas que no sé si os pasará a vosotros, si sueño con toros llueve...
2: De todas no, maneras, a mí, a, mí no, a mí no me pasa.
1: No, no, a mí Perdona tampoco. A mí tampoco. Yo, no, la verdad sí, sí, es que sí, no sueño ¿Por qué que con tiene toros, que ver un, un
6: toro con, un, con la lluvia? Pues yo qué sé, preguntárselo al toro. La próxima vez se lo pregunto.
1: De todas maneras, fíjate, Ana María, de todo esto que estás contando... Eh, Fíjate que algunos podían, y se habla de la interpretación de los sueños, de que los sueños son símbolos, ¿tú crees que realmente, como decía Freud, etcétera, etcétera, que forman parte, o Jung, de ese inconsciente colectivo y que eh, cada sueño, o sea, cada, por ejemplo, lo que dices, un toro, eh, quedarte sin dientes, eh, verte desnuda delante de la gente, todo eso, todo el mundo que lo sueña, ¿es por la misma razón? Es decir, ¿tiene el mismo simbolismo?
6: Yo normalmente de Jung no, me, me creo más cosas de Jung que de Freud, porque Freud dice que son todo represiones sexuales y dice, pues vale, si no teníamos que estar todo el año o toda la vida con la represión, ¿no? Pero yo creo que está estudiado, es decir, eh, yo creo que... Eh, Todas las personas que sueñan con que pierden el tren es porque tienen la pesadilla de que en un momento determinado han estado que lo pierden, que lo pierden. Entonces sí refleja muchos momentos de tu propia vida. En otros momentos no, es decir, hay gente... Yo jamás he pensado que puedo estar en un sitio desnudo. o sea, es que no lo, no lo enseño nunca. Creo, creo que tengo por ahí recogidos once pero mis miedos siempre han sido que llego tarde a, las, a los sitios. O sea, lo de, hecho, de estar desnuda delante de la
2: gente no es una pesadilla, ¿no? No, pues lo no, vives, no, no,
6: no, ¿verdad? no eh, decir anda, pues me estoy con el culo al aire de pobre, bueno, que viene <ríe> no, pero, por otro lado, que Y, es y eso de, diga. por
1: ejemplo, perder los dientes a lo que algunos atribuyen, que si sí es una pérdida de dinero, por ejemplo, mm. ¿no? Pues tú eso lo ves como tal o atribuyes a algún otro tipo de circunstancia, ¿no? De decir, yo qué sé, pues, es que se me van a caer los dientes de mentira, yo qué sé, de, no. de comer tanto dulce. Vamos a ver,
6: hay, hay una cosa, David, es que yo he estudiado tanto que ya no me creo nada, ni, ni todo lo que yo diga o pueda decir en este, en este libro es eh, verdad como de lo dijo el Espíritu Santo y el Papa dice que tiene que creerlo, ¿no? Yo no, no me creo nadie, me creo todo. Me pasa igual que con la historia, por eso soy heterodosa porque si no sería eh, una simple eh, redactora de lo que pone en Wikipedia y todas estas cosas, ¿no? Yo jamás cuento una historia a derechas, porque Porque lo veo desde la parte del revés. Entonces lo de las frustraciones sexuales que sueñas que no se equipo pues no o sabes que de verdad que no me creo nada si es que soy 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 no me creo no, nada
4: que no eres freudiana
6: para nada ni freudiana ni la gartera soy ma cada madrileña yo le chato cada vez
5: hay menos gente que sea oye freudiana. que más llama maravillosa
6: eh, que todo vamos bueno, ah, eh. cosas que ellos nos han atrevido sé si es que no valen no, para
4: ya sabemos que Freud es importante por su famoso libro sobre la interpretación de los sueños sí. es, a el, los pero... que él daba eh, una connotación pues Realmente sexual, sexual, siempre, sexual, siempre. el inventor del síndrome de Dipo, del síndrome de Lectra y todas esas cosas, pero que realmente eh, luego ha sido muy desprestigiado cuando Jung, unos años después y tal, empezó a rectificar un poquito, digamos, las teorías que tenía Freud, eh, llegó a la conclusión de que el sueño tiene más que ver con el sexo que con algo, que, que flota en el aire y que de alguna manera todos participamos. Lo que pasa es que, claro, luego la CCTV, la individual de cada uno, te lleva a soñar con ciertas cosas de una manera recurrente y cuando tú sueñas con esas cosas de una manera recurrente, eso sí que tiene un significado. No es un problema de encontrar buena suerte o mala suerte, sino que es otra cosa completamente distinta. El mundo onírico... De alguna manera lo que te lleva es por terrenos, eh, digamos que no tiene nada que ver con la vida real. ¿eh? Y un jamón. O sí, 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 Mira, yo ver. esta
6: noche ahora que me he acordado del sueño estaba en un congreso. Estoy harta de estar en congresos, entonces a lo mejor lo que estoy es deseando no volver a estar en congresos. Y menos internacionales y hablando en inglés. Yeah, que yeah. lo chapurreo. Hombre,
1: Freud, lo que decía es que nosotros en los sueños proyectamos nuestros recuerdos. Sí, dice y nuestros
5: miedos, sobre todo nuestros miedos. Claro, lo que hace claro. Freud, que es una interpretación muy valiente en su momento, claro. ten en cuenta que su libro se publica en 1900, o sea, que ha pasado ya sí. más de un siglo. Entonces es muy valiente porque hasta ese momento nadie se había preocupado de ver el sentido simbólico o arquetípico que tiene muchos de los sueños mm. ¿no? y que tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Entonces él decía no, que era satisfacer aquellos deseos que tenemos reprimidos o deseos que tenemos ocultos.
6: Pero siempre era el sexo, porque a mí me encanta, sí. yo estoy reprimidísima porque no puedo comer todas las tartas que quiero. Porque... Y, y luego... el cambio el es eso, pues ya soy muy amable Para estas cosas
5: No, bueno, es verdad que Freud estaba obsesionado con el seso claro. y esa es un poco la, la principal discusión que tuvo con Juli y uh -huh. con tantos otros uh -huh. que se salieron sí. de la escuela psicoanalítica. Uh -huh. Pero es verdad, una de las cosas que luego se ha dicho a partir de ese momento de las interpretaciones de los sueños siempre partió de la base de que tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Es decir, que en el fondo lo que hacemos con los sueños es dar una interpretación, una clave, a veces simbólica, de cosas que nos están pasando actualmente. Por eso queda reflejados en los sueños en nuestros deseos, nuestros miedos, nuestros anhelos. Y por eso muchos de los descubrimientos de los que haremos hincapié en este programa, descubrimientos científicos, literarios, musicales, tiene que ver con esa creatividad, con esa imaginación, con esa obsesión que el científico o el artista o el literato de turno estaba pergeñando en ese momento que no encontraba la explicación o no estaba encontrando la solución adecuada y justo en el sueño, ¡pum! Se le enciende Así ahí es. la bombilla, eh, aparece el dios es Machina sí, sí, y De hecho,
2: tenemos un viaje por delante de dos horas al interior de nuestra cabeza, de nuestra mente, de nuestra imaginación, de nuestros sueños, y me temo que también al interior de la cabeza de Ana Vázquez -Ois. Y eso me da que pensar... Que... No, que nos, lo vamos,
6: que nos lo vamos a pasar
3: muy bien.
2: La escóbula de la brújula. Un podcast
1: para despertar los sentidos.
2: voy a contar una, una cosa, yo creo que ya la he contado aquí pero es habitual que los oyentes de la escóbula de la brújula como los de otros programas también de madrugada estoy pensando en Ser Historia, estoy pensando en La Rosa de los Vientos, en cualquiera que queráis eh, que los oyentes digan a los locutores a veces, os escucho mucho en la cama, me quedo dormido con vosotros, lo cual en un primer momento yo interpreto como, ojo, qué privilegio que nos des un lugar en un sitio tan íntimo como es tu cama, ¿No? que luego piensas a veces qué aburridos debemos ser como para que os quedeis bueno, dormidos.
5: Y mucho cuando te dicen, duermo contigo. Duermo sí, contigo sí, sí, o me duermo, sí, sí. duermo cuando escucho tu voz. eso lo cual es. no sabes cómo interpretar bueno, bueno, es que... Eso es que... no sabes si es, que... es que... positivo me
6: llamó, A mí me llamó una vez un señor y dice, doctora Abad, ¿sí, que duermos con usted todas las noches. ni claro. yo sin enterarme. Yo, yo he contado alguna sí, vez eh. aquí, creo, que, sí. que yo me he dormido
2: muchísimas veces escuchando a Juan Antonio Cebrián mm. y a ciertas personas. Mm -hmm. Y que siempre había un señor que me despertaba cantando a las 3 de la mañana, que está sentado en esta mesa y se llama... Juan Ignacio cuesta. De repente escuchabas una voz con una rever tremenda cantando su cantata del siglo, vete tú a saber de cuándo. Y ahí estaba.
4: Bueno, esos eran otros tiempos. Pero um, hay algo que es muy curioso y, y es eso cuando te dice la gente eso eh, a veces se puede entender de una manera completamente equívoca. Yo mm -hmm. recuerdo aquella vez que se me acercó una chica en un congreso de Murcia y me dice y me dice, me acuesto, me, o sea, me duermo contigo más que tu mujer. Y claro, eso puede sonar muy raro. ¿Estaba porque... tu mujer o no?
6: No, no estaba, pero qué claro. Va a decirle, Nena, porfa"?
4: Pero claro, una que está en Murcia y yo que estoy en Madrid que te algo. diga eso, claro. dices, Aquí falta el contacto. Claro, fíjate que, Ana, estaba Eso pensando... Eso es freudiano.
6: Claro.
2: Eh,
4: era metafórico.
6: Estaba pensando que, fíjate... Lleve, cuando quieras el mona.
2: De aquí no salimos, ya veréis. Que digo que estaba pensando que, fíjate, que investigamos cosas, ¿no? Que hemos, hemos bajado a lo más profundo del mar, hemos salido al espacio, hemos conquistado, entre comillas, la luna, hemos conseguido ya casi alcanzar los límites de nuestro sistema solar, pero tenemos una cosita
6: aquí en la cabeza.
2: Que ocurre todas las noches a todas las personas de este mundo que han vivido, que están ahora y que están por llegar? No. ¿Ah, no?
6: Hay personas que no sueñan. No fastidies. Sí. Yo tengo una amiga que dice que no sueña. Pero eso es muy... No, 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 no. Otra no, cosa no. es que no recuerden lo, lo que yo sueña. Yo ya no voy a discutir. No,
2: por... no, cuéntalo, cuéntalo y no, nosotros te hacemos caso. Porque
6: directamente, eh, mi amiga Carmen, cuando yo dije estoy hablando de los sueños, dice qué chorrada... ¿Y por qué? Dice, yo no sueño nunca. Y me han dicho que todo el mundo sueña y que lo pasa es que no se recuerda. Pues yo no sueño jamás. Bueno, pues puede haber personas que por algún problema en el cerebro no sueñen.
5: Sí, es verdad. Hay gente. Es una excepción. Lo normal es soñar, aunque no lo recuerdes, porque además soñar ¿Y es los animales? necesario. Es necesario, claro. incluso sí, sí. terapéutico. Claro. Sí, sí. El dormir, por supuesto. Y además nos pasamos un tercio de la vida durmiendo, por lo tanto tiene su importancia. Y cada vez inciden más los especialistas en el sueño que tenemos que dormir las horas necesarias. Porque si duermes menos horas, se sabe que hay un tipo de hormona, por ejemplo, que también se segrega en esa fase de sueño, en esa fase sobre todo de ren uh -huh. o de MOR, por utilizar el movimiento ocular rápido, ¿no? que uh -huh. serían las siglas españolas y justo en ese momento es tan necesario que si tú interrumpieras, además eso se utilizó como forma de tortura sí, hace tiempo, sí, si sí, tú interrumpes sí, claro. a la gente la fase de sueño le desestabilizas totalmente esa pues esa sensación de... de, de esa recuperación, de es como, de recuperación, es como la aduana hombre. de los sueños. Y, y, y te canta que la llama, claro. al final porque sí, sí. es una tortura muy hombre, eficaz que romperle hombre.
4: el ciclo del sueño. Es que precisamente ya sabéis que existen algunas películas en las que eh, se juega con la, con la paradoja de que alguien al quien se quiere Interrogar, no dejar de dormir de ninguna manera, uh -huh. aunque se esté cayendo. Y, y, y claro, si tú no duermes, tú...
6: A, mí, a mí eso bueno, me lo han bueno, hecho. El organismo
2: no funciona, a mí eso bueno. me lo han hecho. ¿Y qué sentiste?
6: ¿Qué sentí? Pues mira, siete años sin dormir de mi hijo pequeño y un día que pero, pero durmió... es otra cosa. No, 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 jamones, Juan. No dormí más de una hora seguida en siete y una noche que durmió. No me atreví a entrar en la, en la, en la habitación, vino la asistente, y le dije, María, por favor, ¿quiere usted entrar a ver al niño? Y me quedo mirando no, le ¿le pasará esta? Si el niño está muerto, primero me voy a dormir y luego llamo a mi marido. Esa es la desesperación mayor que yo bueno, he tenido, pero mira, no os lo podéis imaginar pero todos hemos
4: pasado por ahí, porque yo ¿Siete cuando años mis hijos eran pequeños y tal y, y les costaba dormirse un montón, y yo a veces entre llanto y llanto, pues a lo mejor descansaba ¿Tantabas? una hora ¿Tantabas? Eh, pero, pero no mucho más Pero eso es una etapa de la vida muy concreta ya. Que es cuando los niños son pequeños ¿Y y Es que Dios
6: le ha castigado Y tiene el pequeño que no les deja dormir Y yo chicha, chicha, chicha Mi hija,
4: por ejemplo, cuando era pequeña No paraba de toser toda la noche estaba dormida, pero no pasaba de toser toda la noche. ¿Qué significaba Obesita eso? No,
6: que, que estaría malita. Mal. Que ella,
4: no, ella dormía. No, ¿qué va? Eh, no, sé, no sabemos exactamente por qué. Pero mientras ella estaba eh, durmiendo, los demás estábamos despiertos Ajá, viendo si la sí. claro. tosera. Bueno, se moría ya
3: cerramos, de una vez y sí, sí, si podía. El claro. Cerramos el consultorio pediátrico. Eso es, y David, perdón, por favor. no.
2: No, ah, no hay una cerramos. cosa. Sí, si lo dice Ana, no. Que
6: no todo sí. el mundo duerme o no duerme, ajá. Porque puedes dormir y estar despierto a la vez. ¿Cómo es eso? Ah, luego lo cuento. No, Ay, no, no me lo ah, No, 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 pero
4: pero en, eso te, pero en eso yo... ¿Habéis dicho que con...
6: cortábamos? ¿Vale?
4: En eso yo te puedo contar algo, Bueno, Ana? pues dejo,
2: dejo aquí este tema pendiente. <risa> Espera, ta, 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 luego, luego ta. si queréis, dejamos el tema pendiente y vamos a retomar el orden, David, por favor. No, bueno,
1: a mí me precisamente cuando estaba escuchando el consultorio, estaba escuchando ¿Sí? el consultorio eh, quería retomar un poquitín el tema. Sí, por favor. Pero vamos a hablar de la historia <risa> sí. de los sueños. Sobre, ¿no? todo, sobre todo porque, claro, hoy en día estamos viéndolo y estamos analizando y estamos comentando todo esto de los sueños cuando ya tenemos una base de que... Ha existido muchos científicos, eh, psicólogos, psiquiatras, etcétera, que han venido investigando el fenómeno. Eh, hemos nombrado aquí dos de los más famosos, ¿no? Pero desde. por decir de una manera, desde la antigüedad, cuando el hombre empezaba a soñar o cuando. ya, ya no solo es que empezaba a dejar constancia incluso de sus sueños. Ellos podían pensar en aquel momento, claro, no tenían toda esa información, no pensaban en inconscientes colectivos, no pensaban en recuerdos, no pensaban en todo esto, sino que lo primero que les venía a la mente, por decir una manera como posible explicación a, a ese fenómeno que ellos tenían mientras estaban durmiendo, es que... Eh, no dejaban de ser mensajes de los dioses en gran medida.
6: O de su suegra, porque si se le aparecía el muerto.
1: Claro, es eso en ocasiones, pero eh, a lo largo de la historia, eh, y tú en el libro lo, lo plasmas cuando hablas, por ejemplo, de las grandes civilizaciones y empiezas con Mesopotamia, luego Grecia, Roma, bueno, Egipto, por supuesto, etcétera. ¿no? etc. Pero incluso desde antes, el hombre siempre se ha planteado ese gran misterio que es ¿Qué leches es esto que estoy viendo la de una manera tan vivida? No
6: te metas en, en fregados, la inmortalidad. Es decir, si tú sueñas con una persona, sueñas con una persona y, y se te aparece, como tenemos constancia de, que de esas apariciones, y además que se pueden inducir, lo que piensas es en la vida eterna. Es decir, se te aparece un fantasma. Sí. Que es el otro tema maravilloso que también he trabajado muchísimo, ¿no? Pero es que lo más eh, curioso es que los griegos en los templos de Asclepio, no o sea, Asclepeya, eh, relacionaron de una forma muchísimo más moderna que llegó Jung y Freud y todas estas cosas, no solo con el sexo, sino con la comida, los sueños. Cuando tú querías ver a tu papá, te decían que comieses no sé qué. Si tú querías ver a tu mamá, tenías que hacer eh, la comida, eh, que por cierto no sale en el primer tomo, sino que os estoy vendiendo ya el segundo, porque Ajá, eso lo pondremos en el segundo. Pero es muy curioso la relación de lo que es la comida... Y el cenar mucho, o no cenar, o mantener la. Eh, sin comer y además estar en vigilia, para tener esas visiones oníricas, y es maravilloso. Eh, la técnica que tenían, sobre todo, en Grecia los eh, sacerdotes de Asclepio, que luego, la incubatio famosa, no. que luego me enteré. Bueno, son los primeros sanatorios psiquiátricos, pero los griegos son muy modernos. Los griegos son a partir del 750 Cristo. lo tenían los mesopotámicos y lo tenían los egipcios.
5: Es verdad que cuando hablamos de sueños, habría sí, que, no habrá que decir, distinguir claro. un poco lo que son los sueños ordinarios, que en fin, tampoco tiene más trascendencia, salvo interpretaciones que el propio soñador pueda es, extraer de ahí. Y luego están los sueños proféticos, los sueños premonitorios, que ahí es lo que decía David. Eh, se pensaba que estaban inspirados o bien por los dioses, o bien por personas o entidades sobrenaturales, en algunos casos, personas sí. fallecidas o desencarnadas, que te querían dar un mensaje desde el más allá. Mm -hmm. Y, y si la te forma lo dan y te dan sí, comunicarse sí, sí, sí. era a través de los sueños. Te amén. lo dan y te
6: dan un mapa. Claro. Y es te... decir, bueno, el, el, el... El famoso mapa de Gudea, que es el primer mapa que tenemos en la Antigua, que está en, la, en una estatua céfala de, del rey Gudea de Lagas, del 2400 más o menos. El Patesi Gudea. Antes de Cristo, el Patesi Gudea, efectivamente. Señorita, que es un Patesi? Pues un señor que mandaba. Que se lo sabe, parece que, que se estudiado historia sí. antigua. Sí que sé que se llama, sé que... Bueno, pues sigo. Y entonces el primer mapa que tenemos constancia histórica y además con proporciones, lo tenemos en la eh, estatua céfala de Gudea que está en el Museo del Louvre. Se lo dictó una diosa arquitecta.
5: Por lo tanto, existía esa creencia. Extraterrestre,
6: carencia. yo ya pienso en los extraterrestres.
5: <risa> los Anunnaki, ¿no? En aquella época. Anunnaki,
6: que me lo preguntó una alumna que si existía y casi le pegó. Casi. O sea, pero,
3: o sea, ¿Se vamos a ver, ¿cómo luna?
6: puedes venir a clase a preguntarme si existen los extraterrestres? Y esto lo puedo decir ahora que estoy jubilada ahí en la radio, pero no en historia antigua de primero, por favor. Y una ingeniera de telecomunicación.
5: No vamos a entrar en el tema si son extraterrestres o no, vamos a entrar en ese tema de que estaban inspirados por entidades, en principio sobrenaturales, que te querían dar un mensaje a esa persona, al chamán o a la tribu o al poblado, para dirimir un problema que ellos podían Javier, tener en ese momento. Es,
6: pero vamos a ver. Es, Jesús. Jesús,
5: Jesús
7: por favor, no, a partir
2: de ahora, estoy? Javier.
7: Jesús. No, no si nombre, es que sí. sabéis
6: en qué estaba pensando en Javier Cárdenas, que estábamos por aquí 11 años. Se me va el santo al Skype. Sí. Eh, pero vamos a ver como un, un ser sobrenatural que no existe te da algo que no existe y de lo que tú no sabes? Y esto entroncamos con Ramanujan uh
5: -huh. ah, sí, el gran matemático hindú. Sí. Sí. Claro, sí. Indio, que es. se lo decía,
6: sí. le, le contaba a la diosa los problemas. Sí. Y tenía locos a todos los matemáticos ingleses, yo estoy encantada.
5: ¿Qué credibilidad credibilidades a eso? Porque él decía que muchas de sus fórmulas matemáticas relacionadas con el infinito, ¿no? Estaban inspiradas precisamente en lo que le decía esta diosa, que era una diosa familiar, además, era Namagiri, que era la diosa que protegía a su familia, ¿sabes? Que en la India, en fin, hay multitud de dioses sí, sí. y cada uno tiene como su dios protector, igual Mayores, que en la Roma tenían los dioses uh -huh. lares, ¿no? Sin embargo, él sí que afirmaba que muchas de esas inspiraciones, y evidentemente tenía al principio pues una pues bastante inexperiencia en el mundo de las matemáticas, pero era muy intuitivo a la hora de desarrollar matemáticas, hasta el punto que Hardy, su profesor en Cambridge, se quedó alucinado de cómo puede ser que con una preparación poco académica ¡Hombre! llegara a unos estados tan desarrollados. ¿Tú crees que creyera o no creyera ese hombre en las diosas, que su intuición sí que generaba un beneficio a la hora de exponer esas fórmulas matemáticas, su intuición o como lo quieras llamar. O su...
6: No, que la diosa se lo dictaba, si es que yo creo en los pero dioses, tú, y creo en los sueños, que es que y creo lo yo creo que hay un, eh, elementos eh, sobrenaturales y que hay otras dimensiones, Jesús siempre lo ha dicho, y ahora que me he jubilado más,
3: entonces,
6: entonces no, tiene, no tenemos por qué ser únicos en, en este perro mundo. Y ahora mismo, una de las últimas teorías que existen es que estamos todos conectados en una especie de ordenador universal el de global mind
4: Hombre, estamos hablando ya del campo acásico
6: claro, no, 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 pero vamos a ver el problema es que somos una raza que somos una birria que llevamos sobre la tierra como mucho 30.000 o mil años si nos vamos a no, algo,
4: algo más algo aunque más. llevemos
6: 50 esto es en el tiempo histórico es nada entonces, yo siempre he pensado, y sabéis que nunca eh, me ha dado vergüenza decir que yo he visto un fantasma, un niño que no existía y que se duplicó y estaba duplicado, y me decía Paloma Navarreta, ves que tienes poderes y los ves, digo, pues ala, no me he fumado nada, ¿no? Entonces, eh, yo pensar que eso, estamos aquí nada más que para nacer, morir, multiplicarnos y tener los problemas de Freud o si pierdo el avión, yo creo que no, que somos algo muchísimo más importante en ese m, gran cosmos que es el tiempo universal y que somos solamente un momentito en ese tiempo eterno que es como la serpiente que se muerde la cola, que oro es el boros, ¿Y tú crees
2: que los sueños pueden ser una puerta de conexión? a esa realidad de la que estás hablando
6: espero me gustaría no morirme con eso claro,
2: Gracias.
3: me
6: encantaría es decir, el día eh, a mí se lo digo siempre a todos los que estudian a, a, a Benza cuando digo ojalá descubráis ya un extraterrestre porque no podemos estar solos en este maravilloso mundo que es uh -huh. el universo ¿no? Uh -huh.
2: se trata de soñar, soñar con lo que existe soñar con lo que ha existido y soñar con lo que existirá Pregunta para la profe de Historia Antigua. ¿Cuál es la primera referencia? Ya habéis mencionado varias, pero la primera referencia que has encontrado, que conoces sobre una civilización, supongo que sea la Mesopotamia, no lo sé, que decidió, oye, esto hay que estudiarlo, esto hay que conocerlo.
6: Pues eh, los sumerios, obviamente. Los sumerios. Date cuenta que posiblemente hay anteriores a los sumerios en China, la civilización de Mohenjo-Daro, que está, está sin descifrar la escritura, pero la primera y la única referencia que tenemos de escritura descifrada son los sumerios hacia el 3200 cristo.
2: Y de lo que supieron o, o, o dedujeron los sumerios hasta el día de hoy, ¿realmente hemos aprendido tanto sobre los sueños? Sobre los sueños, no sobre la actividad de dormir y descansar. No, lo que hemos sueños.
6: hecho ha sido desaprenderlo, es decir, cada vez sabemos menos, porque es que además ahora, eh, como se conoce el cerebro y se destripa el cerebro y se va buscando esa base física de los sueños, todavía no se ha llegado a, a ese conocimiento y sí hay una nueva teoría que es la de la rosa mosqueta que no sé si la habéis visto
2: A ver, explícamela por favor
6: pues es una nueva neurona que se ha debido descubrir hace muy poquito tiempo y que mmm, no la tienen los ratones porque mmm, los que yo conozco por lo menos en la universidad emilio que estudiaba con los ratones y tal y estudia el cerebro esa neurona que se llama rosa mosqueta porque es como una rosa sin pétalos pues eh, es propia del ser humano uh -huh. del género homo
3: yo no la y, tienen
6: los ratones yo
4: quisiera decirte una cosa, efectivamente posiblemente los ratones no la tengan, pero yo sí que tengo una experiencia personal con mi perrito que tiene la mala costumbre de dormir a mi lado por las noches y De repente tiene pesadillas. Sí,
2: sueña, ¿no? Ah, no, bueno, sueñan, claro. Sí, sí, claro.
4: Tiene pesadillas. Y la tengo que despertar porque está angustiado. Sí, o sea, sí, es, sí. ¿qué, claro. ¿qué soñará en ese momento el perro? Pues a lo mejor que la ataca otro perro. Pero ¿eh? no eso,
6: no, eso, lo, lo que yo te digo es que la la, 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 neuro, la rosa mosqueta, la neurona rosa mosqueta, es propia de la hominización, uh -huh. no de que sueñes. Es decir, no solamente uh -huh. sueña el hombre, sueña todo el mundo, sueña los delfines, sueña todos los animales. ¿Y entonces, sueñan? ¿qué
2: relación hay entre esta neurona y el? Mundo de pues que sueños.
6: lo que nos hace eh, humanos es que no sé lo que será porque hay eh, humanos que son inhumanos totalmente no y en cambio hay animales que son total y absolutamente maravillosamente humanos pues eh, es lo que caracteriza la hominización es precisamente esta neurona que hacen de neurotransmisora porque daros cuenta una cosa eh, yo me casé en el año 71. Eh, toda la panda de mi marido. 1971. Y el... 1971, <ríe> sí, sí, hace muchísimo tiempo. Bueno, habías nacido, ¿no? Tú no habías ver, nacido, a ver, a seguro. No. sí si solo es en claro. el 71, ¿no? <ríe> bueno, pues resulta que en ese momento todavía... Eh, mmm, la médula espinal no se podía juntar, no se podía unir te cortabas la médula sí. y tal entonces estaban todos estos locos bajitos de la, 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 la panda de mi marido que eran ingenieros en 1971-72 de Teleco estaban empeñados en buscar la conexión y yo estaba convencida de que tenía que existir de hecho ahora se ha encontrado que, eh, de que te cortan la columna vertebral y sí que se regenera o incluso se pueden unir, estoy diciendo una barbaridad, no me lo aprobéis, no me lo cogéis para el examen. Y lo
2: vale para Twitter y Facebook. Luego, Efectivamente.
6: Vale. Y luego, eh, que las neuronas sí se regeneran. Y además que, afortunadamente, yo que ya tengo casi 75 años, seguimos regenerando neuronas, con lo cual no te vas quedando un poquito con cuatro neuronas y media, ya tengo cinco.
4: Mira, yo, yo es que pienso una cosa en este sentido porque he reflexionado mucho sobre el mundo de los sueños y sobre el mundo del cerebro. De hecho, cuando vamos a un congreso siempre me hacen una de esas preguntas que te hacen siempre y tal. Dice, usted que se dedica a los misterios, ¿cuál es el máximo misterio que ha encontrado en su vida? ¿Los ovnis, el mar, el universo? Digo, no... Perdona, Majo, el mayor misterio del universo es el que lo llevas encima de los hombros y lo llevas todos los días. ¿Eh? ¿Por qué? Porque realmente... O sea, los pendientes. O las gafas. No, no, ya sabemos. Dilo de en hablamos. serio, cariño, sí. El cerebro es maravilloso. Efectivamente. Porque, claro, date cuenta que todos somos completamente distintos, pero a la vez todos somos iguales y tal. Pero hay algunos que reaccionan de unas ciertas maneras que llamamos psicopatías. Por ejemplo, que... ¿Qué tienen que ver también con el mundo de los sueños ¿O, o, o dónde existe esa conexión de alguna manera que hace que a alguien le importe tres pepinos los sentimientos que puedan mm. sentir los demás cuando se les causa dolor? O sea, el cerebro es absolutamente impredecible en ese sentido. Y precisamente creo que eso está en base a lo que decías antes, al tema de la composición de los neurotransmisores, que son los encargados, de alguna manera, de mantenernos vivos y de mantener nuestras ideas.
2: De, de hecho, eh, quiero, <risas> quiero que profundices en una frase que has dicho, y es que a medida que avanza la ciencia o el estudio del cerebro y, de, en este caso, de los sueños, vamos desaprendiendo cada vez más. ¿Cómo es esto compatible?
6: Vamos desaprendiendo más porque pensábamos que las cosas eran de una manera... Y mmm, se dicen eh, una serie de frases sobre el cerebro que cuando se llega al conocimiento de esas partes del cerebro te das cuenta que ahí no hay nada. Entonces vas siempre buscando más allá. Yo siempre, el primer programa que yo hice en la SER con Mame Mendizábal, precisamente, o la Mame, le llamamos Desaprender la Historia, porque todo lo que está escrito se demuestra que al final todo está mal escrito porque lo han escrito una serie de personas. Es decir, tú todo lo que leas, de historia, de geografía, de cerebro, de investigación, de fantasmas, de, de lo que quieras, siempre existen tres o cuatro teorías y ten más la cronología recuerdo a mis alumnos de Amisaduka que casi me quieren matar existen cinco cronologías del mundo antiguo porque hay un fenómeno astronómico en una tablilla de Amisaduka que está en el British y hay eh, cinco opiniones de cinco astrónomos diferentes Las, eh, los faraones egipcios no hay ni uno patas arriba, porque están to, to, todos falsos. Y encima inventados por, 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 por todos los historiadores egipcios. Es decir, que si la historia es mentira, yo muchas veces digo, ¿Napoleón es bueno o malo?
1: Depende para quién.
6: Ahí está. <risa> Alejandro Marno, yo estoy preparando ahora el libro de Alejandro Marno. ¿Alejandro es bueno o malo? Pues bueno para nosotros, porque lo hemos deificado. Pero para los persas era Alejandra Gogastán, uh -huh. Alejandro el maldito. Con el cerebro nos pasa lo mismo. ¿Por qué tiene que ser bueno el cerebro de una persona normal, entre comillas, y no el de un piscópata?
2: <risa> déjame que le pregunte a Jesús aplicado al mundo de los sueños esta teoría que expone eh, Ana de que no avanzamos o no acabamos de cerrar nuestro conocimiento sobre el mundo de los sueños. ¿Estás de acuerdo con ello?
5: Sí, la verdad es que se están tocando varios temas sí. entonces podemos despistar un poquillo, es verdad que la historia está por reescribir, es verdad uh -huh. que lo que tenemos que aprender hay que desaprenderlo precisamente para llegar a las verdades más profundas, que es lo que siempre se ha dicho dentro de la óptica de la mística oriental, es decir, para rellenar un vaso primero tienes que vaciarlo de prejuicios y conceptos que muchas veces son erróneos, que las cronologías también están todavía por determinar, está claro y más con los nuevos métodos que se están averiguando, ahí tenéis el ejemplo, por ejemplo, de las famosas pinturas rupestres con el sistema de uranio torio donde nos estamos yendo ya a sesenta mil años, por lo tanto son pinturas que no pintan los Homo sapiens sino pintan el hombre de Nandental. Pero bueno, prefiero que eso nos derivaría a otros terrenos. Sí, Yo creo claro. que lo de los sueños. No, te por... quiero
6: decir que el cerebro, el cerebro, cuando vamos profundizando se sigue profundizando y se encuentran más misterios. Todavía. Claro, sí, eso
5: es totalmente claro. de acuerdo. Yo creo Siempre que todos los que es el más aquí, allá. El misterio está en el cerebro y por eso se sigue investigando, por eso hay nuevas teorías, por eso los neurólogos no se ponen de acuerdo, ya no te digo los psicólogos o los psiquiatras, sobre distintas interpretaciones o patologías que tienen ciertos seres humanos. Pero centrándonos un poco en el sueño, ¿no? que es uh -huh. un poco lo que deriva este, este programa, yo creo, yo creo que... Lo, y hablando de la historia, me refiero, antes de meterlos ya en descubrimientos específicos en la historia, y tú lo analizas en tu libro Ana, hablas del mundo mesopotámico del mundo egipcio, incluso también de los sueños que aparecen en la Biblia, la mayoría son premonitorios del mundo musulmán, pero está claro que en algunos casos aparecen escritos y se les da la importancia que merecen, desde sí. tu punto de vista y lo que has investigado, el primer sueño escrito donde le empiezan a dar importancia ¿dónde estaría? ¿estaría en la época sumeria? ¿en los egipcios? Sí, claro,
6: no, está en el poema de Gilgamesh.
5: Sería para ti claro, el primero claro, que aparece registrado. Es la búsqueda,
6: es la búsqueda. Que, pero que es la
5: búsqueda de la inmortalidad también, claro, en el fondo, ¿no?
6: Claro, claro, es decir, eh, es que está todo junto, es decir, eh, ¿por qué me muero? ¿por qué sueño? ¿qué es el sueño de la vida? Imaginaros vosotros, por ejemplo, cuando hemos estudiado la magia y estudiamos los esqueletos que están metidos en la tumba boca abajo y que aparecen, eh, que, que tenían una catalesia, entonces que se han despertado, es decir, ese sueño que la gente ve que esa persona está muerta y de repente en el velatorio se despierta, eso tiene que ser un shock impresionante y existe. ¿Acuerdas cuando hablábamos de salvado por la campana, cuando llegaron a poner el, bueno, el, la ah, campana del ataúd para que la gente se salvase cuando los enterraban vivos, ¿no? Y el sueño es bueno, un misterio hay, total sabe, y absoluto.
4: ¿Sabes que hay un sueño maravilloso sobre eso que es la caída de la casa User de Edgar Lampoe? <risa> 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 en el que una cataléptica de repente resucita, ¿no? Es esto que te pega. Sí, sí, bueno.
6: horrible, y dice, dice, no, hombre, como aquel chiste que decía socorro, socorro, que, me han, que, que estoy viva. Y dice, ¿qué? Que estás mal enterrada. Y la pisas, ¿no?
5: <risa> bueno, pero es que en el mundo cuando hay epidemias o pandemias la gente les enterraban, como les enterraban y algunos pues les enterraban claro. vivos. Sí. O
6: cuando enterraban a la sierra boca abajo, pues claro. a la suegra boca abajo para que saliera. Para que saliera para abajo.
1: No, eso es Como los vampiros. Que siguiera Pero, pero por ejemplo, en Siguiendo el hilo que estamos diciendo, en los sueños también se se han utilizado, sobre todo a nivel de las premoniciones. Ahí tenemos uno de ellos, que es de los más famosos, de un sueño que tuvo eh, Tumosis IV cuando era joven, hijo de Tumosis III, cuando cansado y tal, se duerme al pie, o sea, apoyado en lo que era la, la esfinge. Uh -huh. Y entonces incorpora la esfinge al sueño, es decir, la, la esfinge le habla en el sueño. Y le dice que algún día él será, que le pide ayuda, digamos, que le quite todo el peso que tiene encima, porque la esfinge no estaba como hoy en día la vemos, estaba absolutamente cubierta de, de arena, lo que quedaba era, digamos, la cabeza afuera y eh, le pide que a cambio de que le quite esa arena de encima, él será el próximo, el heredero, el, no. eh, como hijo suyo, como, como un faraón. Eh, faraón dios, porque en, eh, ahí hay que estaba unirlo, ¿no? estamos ¿verdad? hablando en el Antiguo Egipto y había que unirlo. Entonces,
5: y además eso, es la estela del sueño, Ya está, está la estela del sueño que está abajo,
1: exactamente. Eh, eso, además, es una, una de las partes que merece la pena visitar ahí dentro de lo que es la meseta de Guisa. Pero, precisamente, eh, Tummosis lo que hace es utilizar ese sueño para dar eh, más peso a su, digamos, a su herencia. A su legitimidad. A su legitimidad de trono. Y ansias de poder. Bueno, no legitimidad, porque no le correspondía a él, pero sí, si no recuerdo mal, pero sí a sus ansias de poder, ¿no? Era una manera es decir, no, es que... La diosa, la esfinge, uh -huh. es la que me dice a mí que yo voy a ser... Uh
5: -huh. Por cierto, hay una curiosidad. Es decir,
6: que se lo inventó.
5: <risa> en esa
2: <en> escena <risa> o, no, o en esa no. del sí, suelo. Pero sí que pero fue utilizado. El, pero sí que fue utilizado. Desde cuando...
6: No, vamos a ver. El, esto esto, esto la mayor, no va a
2: acabar nunca, así que en algún momento no, este debate lo podemos... La
6: mayor utilización sí. que yo he visto. No solamente la, la estela del sueño, que me encanta y es fascinante, y además que yo no la conocía, estoy harta de ver la esfinge y hasta que me encontré el sueño dije: Iba, que hay una estela aquí, porque miras para arriba, nunca miras para abajo.
5: No, está claro. Sí. Iba a señalar una curiosidad de esa estela del sueño, que es que aparecen dos esfinges. Entonces, sí. eso sí. se sí. utiliza como argumento para sí. decir que en su origen sí que había dos esfinges, una masculina y otra femenina. Sí. La cual solo
6: La esfinge y el esfínjo. <risa>
5: y el hijito, ¿no?
6: Pero vale. hay, hay una manipulación maravillosa que yo me la he encontrado con los fantasmas, que es todos los sacerdotes oniromantes y onerocríticos que había en la corte asiria. Es decir, había una serie de reyes, Sargón, a Asarjadón y Asurbanipal, que me los aprendí para la oposición y no me los he olvidado. ¿Qué ha dicho de nada? Sargón, a Asarjadón y Asurbanipal. Pues bien, Asurbanipal era el que reúne la famosa biblioteca que luego se ha descubierto en Nínive y gracias a ella tenemos las, los grandes eh, hallazgos de, que están en el Museo Británico de las eh, obras de, de toda la antigüedad anteriores a estos asirios. Pues bien, se inventaron el sueño del fantasma de la madre de Asurbanipal que era la que le bailaba la danza del vientre al anterior, que era Sargón, Sarjadón, y se le murió. Y la de la manipulación era la abuela, que era la reina Zakutu, que era una mujer que murió con noventa y tantos años, y se le jorobó el plan de, por medio de esa favorita, Hacer mmm, rey de Asiria a Asurbanipal, que era el nieto pequeño, y había nietos mayores de otras mujeres. Es decir, la manipulación típica del harén que luego veremos en la época otomana, cuando habéis estado en Estambul y ves que está la casita del príncipe. Que tienen al príncipe heredero que no dejan entrar a nadie porque se lo envenenan a la primera, a la primera de cambio. Pues bien, la manipulación tuvo que ser la abuela. La madre muerta ya no me servía. Se inventan el fantasma de la madre que en sueños le dice al príncipe Asurbanipal, que además era experto en magia y experto en sueños. Sí. Pero está la tablilla, y yo me encontré la tablilla publicada en Finlandia. Y dije, va ¡Qué divertido! Me he encontrado un fantasma de verdad. Y efectivamente dice: Mi madre se me apareció en sueños, ella se me apareció en sueños y dice que yo tengo que ser el heredero. Manipulación típica de la abuelita, los sacerdotes que estaban todos pagados por la abuelita y el clan que quería que Azul Banifal fuese el, el, el rey de Asiria.
4: Fíjate que la historia que estás contando ahora me recuerda al sueño de la bruja de Endor, no sé por qué, porque... Ese es muy importante dentro del mundo, digamos, hebreo. Y que
6: estaban prohibidas las, las sí, sí, necromáticas, sí, pero eso es, un, es falso. o sea Hablan de que pudo ser... Obviamente, no se aparece el, el rey. lo que hace Se habla de ventriloquio.
4: Sí, claro, lógicamente.
5: Ahora, Yo quiero
6: sí. que se aparezca el fantasma, joder, si no aparece el fantasma no me gusta.
5: Pero, todo eso que estás diciendo, Ana hay que ubicarlo dentro de un contexto donde los sueños tenían muchísima importancia ahora sí. alguien te dice que sueña y tú dices, bueno, vale te lo puedes creer o no creer, pero es que en aquella época en esa no época se en que hacía hablando
6: nadie sin consultar
5: exactamente, se consultaba al oniromante que era el traductor, el intérprete de los sueños cuando se iba a un oráculo, también muchas de las cosas te las decían en trance por lo tanto era una especie de sueño inducido cuando ibas al chamá, por ejemplo, por utilizar otras culturas, incluso dentro de las tribus norteamericanas el sueño era fundamental, incluso se hacían mapas del sueño, mapas donde tú podías navegar en esos sueños lúcidos, incluso te daban como un método, un manual, para poder transitar por esos sueños, es decir, para recoger la información valiosa, porque al final es lo que dice el Talmud, si tú tienes un sueño y no lo interpretas, es como una carta que tú no abres, entonces ellos era muy importante. dentro de ese contexto, lo que decían los oráculos, lo que decían los dioses, lo que decían los sueños era fundamental, y aunque fuera falso, porque bueno, para eso se manipulaba los
6: musulmanes lo mismo, es decir, el soñar con que Mahoma dice una cosa es palabra de ley,
5: es que cómo surge, eh, ¿cómo surge el Islam, claro por un pues sueño. Sí, Mahoma, el sueño en el que
4: Mahoma es recibido por el arcángel Gavirol. Gabriel. Gabriel. Sí, Gavirol. Sí, pero es que ellos lo llaman Gavirol. Ah, bueno. Rar, o sea, tienes final. confianza. <risa> Entonces... Gabriel y Gavirol es lo mismo. Entonces, sí. eh, él le dicta de alguna manera las sutras del Corán.
5: <risa> bueno, pues ahí surge, ahí surge el Islam. Es decir, a través de un sueño le está diciendo que hay que crear una nueva religión estamos hablando pues eso del año antes del 622 que es cuando se produce la égira, y un sueño es fundamental para generar un antes y un después dentro de esa cosmovisión que había en esas tribus semíticas y que se crea el Islam con todos los problemas que tuvo, ¿no? Con la huida de No, lo que pasa es que la esa, esa
6: claro, esa divinidad Claro. es la que sanciona tu decisión para que el pueblo no te pede uh -huh. claro, pero
5: me refiero que la importancia que tienen los sueños ahí se cree, de, claro. tabla que Mahoma tuvo una revelación
6: él, está claro bueno, y que se aparece sí. y lo que dice Mahoma claro. sueños a fulanito de tal que es el que tiene prestigio, es ley pero de, alguna,
4: ley. de alguna manera el sueño el sueño de Mahoma cuando él recibe la visita del ángel Gabriel digámoslo yeah. eh, en terminología que nosotros entendemos aunque ellos lo utilicen de otra manera Tal, ...es muy parecido al sueño de Jacob... ...porque en el sueño de Jacob... ...el de la escalera... ...el terrible o sea ...es que es muy parecido...
5: No, hombre, bueno no, ...es parecido y no es parecido... ...es verdad que los dos son como sueños fundacionales... es decir ...en el caso del sueño de Jacob... No, no. ...cuando ha tenido su controversia con Esaú... ...con las lentejas y la primera ...en el sueño... ...en esa piedra donde él está apoyado a, a modo de almohada... ...es decir, cuando ve esa escalera... Es... Que, que conduce al cielo donde están bajando y subiendo los ángeles, es decir, yabel le está dando un mensaje es decir, ahí todo lo que ves te voy a dar todo este territorio y una descendencia para que se convierta en un pueblo de hecho le cambia el nombre, Jacob se convierte sí, en Israel que,
6: por ejemplo, y esa
5: piedra es la piedra fundacional sí, en la que, claro, que se crea el, claro, el, el templo de Salomón y a partir de ahí surge ni más ni menos que uno de los lugares más sagrados de todo lo que es
4: el orden la cúpula de la roca por
5: pero eso.
6: tú fíjate que por ejemplo cuando hablan de... de y no sé si me estoy equivocando, de Moisés en el monte Sinaí no hablan de sueño. Es que Dios le habla directamente. Ya no manejan el sueño, fíjate que es curioso. No, no, me acabo de, de acordar ahora mismo, ¿no? ¿no? pero
4: es que en el caso del monte Sinaí llamamos de él, no. eran órdenes directas de Dios. Claro. O sea, le sube a lo alto del monte y le dice te voy a dar las tablas de la ley, pero cuando bajes tu pueblo te va a haber traicionado. Entonces tendrás que romper las tablas de la ley y volver a por ellas una vez que hayas convencido al pueblo de que el único Dios es Yahvé. O sea, es que que tenía es... muy
6: malas pulgas, eh. Sí, sí. Ya ve, ya ve, ya ve. Ya sí. ve. ha se...
4: contabilizado los muertos. Ay, que aparecen en la ya Dios, se, se pasa todo la, el Antiguo
6: Testamento diciendo, no, no vale hispanar, sois un pueblo claro, de, de eh, El
4: Dios bíblico es un Dios cruel, tenía, es un Dios terrible. Tenía es...
2: malas pulgas. Voy a hacerte una, mala una pregunta malas también. ¿Eres capaz de repetir los cuatro nombres asirios que has dicho antes? ¿Qué? Lo de subtitular los podcasts Pablo en Podium ¿cómo lo lleváis? <risa> Porque es que yo creo que nos va
6: a hacer... Oye, una cosa... ¿Qué? Hace poco uh, fui a ver una exposición, una exposición, Ajá, una exposición, ¿sí? y salí porque fui con todos mis mis amigos que somos el Frente de Juventudes al, al Mando Cisco, Ajá. viendo la exposición de los asirios, me parece que era la de la Caixa, y de repente oigo una voz, ya estábamos todos fuera, y me dicen: Doctor Abad, que es mi profesa se asa. Digo, Iba, este es alumno mío. Sargón, Senaquerib, a Sarjadón a Sorbanipal. y yo lo conozco por, yo yeah. lo recuerdo por claro. Saseasa entonces yo enseñaba claro. a mis alumnos es un acróstico,
5: exactamente yo... bueno, y ahora la lista de los reyes sí. de poder. no, no deja hacer. De no. yo, yo, no, pero yo... sí
6: te la puedo decir, O sea, tengo una memoria de elefante todavía, eh, o sea que si no...
4: un don Rodrigo. mete la música
3: mete la música <risas>
2: Lleva un día ajetreado y por ello le tengo que pedir perdón por haber... Lleva como 10 minutos esperando al teléfono, pero me la estoy imaginando tal y como estaba yo escuchándoos hablar a los cuatro compañeros de mesa. Yo estaba embobado. Israel Espino, coincidimos en la sensación, ¿cómo estás? Eres cladividente, parecía que me estabas sí, 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 sí. viendo sí, sí, sí. Últimamente sí, tengo tengo Me pasó el otro día con Marta Sanuamed Tengo una webcam, espiando Y te estaba viendo ahí apoyadita, con la cabeza en la mano y, y el Suena, teléfono. sí contigo sí, sí, sí. Sí, Ya lo decía Camela estoy, ¿Qué tal, estoy.
8: ¿Qué tal bien, 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 encantadísima de estar con vosotros Me da pena no poder estar En persona y poder Saludar a Ana María, la doctora Pero bueno, es una Es una espirita que tengo clavada y ya ya Coincidiremos, ya coincidiremos
2: no Además y esto lo hemos dicho fuera de micrófono, y se dijo, cuando estuviste aquí la última vez en el estudio, tenemos un tema pendiente con Ana, de hablar, por supuesto, que lo han pedido los oyentes.
8: Sí, señor. Eh... Yo voy a ir allí a hablar de falos. De falos. Lo sigo diciendo hasta que no lo consiga, no pararé. Sí. O sea, bueno, que bueno. Se, se ha
5: cruzado este libro de sueños sí. antes es. y vamos a aplazar el de los falos.
2: No, pero ¿y Ana María, ¿no te creas que ha dicho que...? No te, no te ha importado, ¿no? Te...
6: ¿A quién ah, a mí? Sí, hablar
2: de falos. Acepto. ¿Ves? Así que hay que hacerlo. Pero... He
6: sido la primera mujer que se ha atrevido a estudiar los falos, eh, a clasificar los amuletos fálicos romanos con Javier del Hoyo, y él me enseñó que el término falo en latín es fascinum. Sí, con lo cual los señores son fascinantes y las tías un coñazo
2: Y <risa> bueno, pues que me entró
6: un cabreo y me dice un día Javier te dedico el libro a la mujer que me ha fascinado, digo te doy una oferta que te <risa> <risa> eh, lo, lo,
2: lo reclamó la gente a través de Twitter y de Facebook y queda pendiente soñamos queda pendiente. con sí. ese programa sobre falos con Ana María Batistó pues
6: tengo una empolladura en la
2: de falos vamos a volver a lo, a lo nuestro Israel Mate de
6: diales, no, oye, que estoy rodeada de tíos. Sí. Carmen, ayúdame. Sí, 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 vale. sí. Da, da
2: para programa, da para, para, para varios programas. Pero bueno, eh, Israel, que se me va, que se me va. Sí, que se me
6: va Que se que me va, que se me va. el falo al Que, 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 que estábamos
2: hablando de, de sueños premonitorios, entre los cuales está la llegada de, de este programa. Y, y es tú, tienes, tienes tú tienes un, un sueño, una leyenda sobre un sueño, que encajaría en esta, en esta categoría, ¿verdad?
8: Sí, sí, encajaría además, pero no solamente perfectamente, sino que además, eh, seguro que todos vosotros vais a reconocer por lo menos alguna parte de esta de esta leyenda que además es muy pequeña es una muy pequeña me refiero a cortita es una leyenda además eh, francesa y en teoría es muy simple mira cuenta la historia de dos vagabundos que eh, que bueno van van avanzando por el campo solitario en verano sudando y bueno llegan a media mañana a la sombra de un roble y deciden descansar allí bueno uno de ellos decide tumbarse y dormir se tumba se coloca el sombrero sobre los ojos, cruza los brazos sobre el pecho y se queda dormido. El que está despierto de pronto ve cómo desde de dentro de la boca de su compañero sale una mosca, una mosca azul, una mosca gorda. ...sale volando y se mete en el cráneo de un caballo muerto que estaba cerca... ...la mosca entra por el ojo de, del cráneo, sale por el otro, entra por los dientes... ...sale por la parte de atrás y pasa un buen rato recorriendo esa calavera... ...ese cráneo de, del caballo y cuando ya se ha cansado de recorrerlo todo... ...la mosca vuelve a acercarse a su amigo dormido, sobrevuela un poco la, la cabeza... ...y termina metiéndose por la boca... En ese momento el amigo despierta y le dice al que había estado despierto, fíjate que he tenido un sueño, un sueño rarísimo pero al mismo tiempo maravilloso. He soñado que estaba en un castillo blanco impresionante, lleno de oro, de plata, de tesoros, de mármol y sobre todo que en este castillo, en el sótano, había enterrado un tesoro todavía más grande del que estaba en el castillo, un tesoro inmenso. Y entonces el amigo le dice, bueno, realmente, eh, ¿sabes dónde has estado? En el cráneo de un caballo muerto. Te he visto, he visto cómo salía tu alma en forma de, de mosca, he visto cómo, cómo entrabas y salías. Así que vamos a ver si es cierto, vamos a ver si el ojo del sueño es clarividente, como Frank y vamos a ver si realmente eh, ese tesoro está en los sótanos de lo que tú llamabas el palacio. Entonces excavan, excavan debajo del, del cráneo y efectivamente cuenta la leyenda que encuentran un tesoro, además un tesoro tan grande, un tesoro tan inmenso, que se puede comprar todo lo que el hombre puede soñar. Ahí queda la leyenda. Eh, para todos, seguramente, casi todos los que estáis ahí, eh, haberse conocido el tema de soñar con, con el tesoro, para luego encontrarlo, porque es un tema muy habitual en las leyendas de, de toda Europa. Pero es que además en esta pequeña leyenda, fijaros, tan pequeñita como es, se unen un montón de, de características eh, curiosas que a poco de, con poco de que, que investigues un poco ya ya te das cuenta que hay, que hay mucho más. por ejemplo el árbol el árbol en el que se, en el que se paran, un roble no sabéis que, que el roble es uno de los árboles sagrados por, por antonomasia en muchísimas mitologías en la grecorromana, en la báltica, en, en la nórdica, en la eslava, incluso sobre incluso no sobre todo. ...en la mitología celta... Eh, ...cuando el, el vagabundo va a dormirse... ...fijaros que os he dicho que se ponía el sombrero eh, sobre la sobre los ojos, sobre la cabeza, como a los muertos se les uh -huh. cierra los ojos. y Además colocaba los brazos también en cruz, como se coloca a los muertos. Lo que nos está indicando que realmente ese sueño, ese, ese dormir que tiene, no es un dormir normal. Es seguramente un dormir parecido al éxtasis en el que el alma se escapa del cuerpo. El alma, por ejemplo, la relación del, del alma con la mosca también es una, una relación muy, muy habitual en muchísimas culturas, desde la, la Egipcia, las creencias bretonas, precisamente, eh, también en Italia, Gidbur, en los verandantes también hablan como eh, muchos de, de estos verandantes de los que ya hablamos en otra ocasión, sí. el alma salía en esta en forma de, de moscas. En los altos de, de Guatemala también se relaciona la, la mosca, se cree que en no se les mata porque se cree que encierran el alma de, de un muerto, o sea que es normal. De hecho, bueno, de hecho, fijaros, el, el, porque bueno, podéis decir, bueno, es que también tiene connotaciones negativas la, las moscas. claro
5: bueno, con Belcebú, acuérdate, el señor de las moscas.
8: Claro, pero es que el señor de las moscas no es el señor de las moscas, es mm. una mala traducción. Eh, Baal sí es el dios cananeo, efectivamente, pero cuando se tradujo, el, el Cebú, realmente las últimas investigaciones dicen que se tradujo como moscas pero no era mosca, realmente era como se pronuncia cebal, eh, es que claro, mi caraneo está un poco oxidado ya lo sabéis, pero, pero realmente es, es abismo abismo eh, en cuanto a infierno, con lo cual sería el dios de la mansión del infierno de, de la mansión del abismo claro, pero... No eran
5: moscas sino en la mar también,
6: también se, no, por alusiones también se interpreta como es el señor precisamente de esas moscas de la muerte que van a los cadáveres y es el viento del desierto sí, es la muerte, efectivamente
3: eso
8: es lo que es, esa es la corriente que que se creía hasta ahora pero bueno nuevos investigadores dicen ahora que realmente es una mala traducción de todas maneras sea uno o sea otro, la realidad es que la, la mosca tiene una relación muy estrecha con, con la muerte con los muertes y sí.
6: los cadáveres que se los comen claro, claro. Sí.
5: Los, no. No, pero también un poco lo que decía Israel todos los animales volátiles los sí. que tienen alas están relacionados sí. con, con sí. el alma por ejemplo, pues alma, los sí, pájaros, las mariposas mm. siempre se asocia un poco con ese, con ese mm. alma que, que vuela pues hacia otros ámbitos y también no en esa leyenda hay también todo un símbolo del animal psicopompo ¿no? de ese mm. intermediario sí, 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 sí,
8: Efectivamente, sobre todo en el cráneo del caballo, claro. en el que, exactamente, el caballo, como, como bien sabéis, es un animal psicopompo, es el animal que, que, que lleva el alma hasta el más allá y no es casual que el cráneo en el que se meta la mosca y empieza a dar vueltas sea precisamente de, de un caballo. Tampoco es casual, por cierto, el color de la mosca. La mosca, eh, dice la leyenda, que era una mosca gorda, una mosca azul. El azul también es el color de, de la muerte, también en el Antiguo Egipto. Las eh, moscas de la, de la caca. Vale, sí. claro, es que está, está relacionado también con la... el
6: caballo. No, es que... es para nada. no, yo no me puedo poner poética porque claro, como estoy sí, siempre pero... con estas gorrinerías, siempre...
4: Pero eso no hay que irse a Egipto. Aquí tenemos esa mosca y, es, sí, la... en las la... plastas de los
2: caballos, o sea, donde hay material hay mosca. Sí. ¿no? Y en las teles del color, del color sí. azul. La diosa Gela,
8: por ejemplo, nórdica, la diosa de, 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 los, de los muertos, es también azul. O sea, el, el claro. azul es un color que se relaciona siempre con los muertos, aparte de, de, de con la Claro,
6: con porque la muy, muy rosita no estás. Efectivamente. <risa>
5: efectivamente para la divinidad, efectivamente. el Dios Amor también se representaba azul. Claro. O sea, que el azul es el cielo
8: también.
6: Está muy frío.
8: Y, y por último, ya la última parte ya sí es la que la que ya reconocemos todos, como como os he dicho, que es la, de, la parte de, de la relación de los sueños con, con el tesoro. En numerosas leyendas de, de toda Europa se, se cuenta que si sueñas tres veces con un tesoro eh, tienes que ir a buscarlo porque lo vas a encontrar, sí o sí. Eh, el tesoro de Aliseda, por ejemplo, se, se recoge que una portuguesa soñó con el tesoro de Aliseda durante tres noches seguidas su marido eh, un tal Manuel da Silva eh, empeñó todo lo que tenía para ir a, a excavar al pueblo de, de Alicera no encontró nada pero a los cuatro años encontraron el famoso tesoro de Alicera uh -huh. allí eh, murió en la indigencia pero
3: vaya no, falló bueno, bueno.
5: en el plan no, no excavaron ¿Falló? en el lugar claro. adecuado
8: exactamente exactamente pero pero sí también hay muchas muchas leyendas también sabéis de el sueño que te remite a un soñador y ese soñador te remite al tesoro por ejemplo cuenta que un señor sueña um, con que hay un tesoro en un pueblo perdido, está cuidando cabras, y sueña que hay un tesoro en la Puerta del Sol de Madrid. Se va a la Puerta del Sol de Madrid y el pobre se queda allí tres días sentados en la Puerta del Sol porque no sabe qué hacer, y de pronto se le acerca otro señor y dice, mire usted, perdone, pero es que llevo aquí viéndolo tres días, aquí no se mueve, necesita usted algo, le pasa algo, y dice, pues no, hombre, no, es que estoy aquí porque, mire usted, He soñado que tres veces seguidas, que en la Puerta del Sol hay un tesoro, y claro, estoy aquí, pero no sé por dónde tirar, y le dice el madrileño, ah, no haga usted caso de estas tontas, porque son tonterías, porque yo llevo tres noches soñando que en un pueblo perdido hay una cabra blanca que duerme siempre encima de una piedra redonda y que debajo hay un tesoro. Entonces, claro, el señor enseguida piensa, ostras, mi cabra mi cabra, vuelve al pueblo, excava debajo de, de la piedra donde se recostaba su, su cabra, y efectivamente, el cuento del tesoro.
5: El
3: soñador soñado, sí, sí. Yo, yo bueno,
6: creía, sí. yo creía que de sol le había mandado al Banco de España bajando la cuesta.
5: <risa> es un cuento, ¿verdad? De que
6: desplazado de plaza.
5: Muy recurrente. De hecho, aparece en las mil y una noches. Creo que es el cuento 351 sí. y a partir de ahí hay variantes. Una de las más conocidas la que hace Jorge Luis Borges, por ejemplo, ¿no?
6: Bueno, tienes un sueño muy bonito que es el precisamente el que revela Siqueo a su mujer, la reina Dido. ¿Sí? el tesoro para que se vaya de Cartago y coja el tesoro y se vaya a, a, a fundar Cartago claro en la anilla
5: ahí tienes sí pero es verdad no la, el binomio no entre sueño y tesoro de hecho no, pero,
6: perdón no te quiero decir que en el mundo antiguo esto es tan antiguo como los romanos que lo tenían que precisamente eh, lo que hacían era eh, inducir a buscar el sueño, no solamente en los asclepeyas, sino en los sí. necromantellos, iban a que los abuelitos eh, les revelasen eh, un problema, o un tesoro, o la solución de un sí. problema, y soñaban que el abuelito se les aparecía y les lo, se lo contaba. Es decir, que todas esas leyendas lo que tienen es eh, la base en esa realidad que viene expresada en, la, en, las, en los epígrafes latinos, por ejemplo, con el término ex visu, que es porque lo vi y significa sí. que el muerto se le aparece y resuelve el tema al familiar. Y tenéis en, en internet tenéis un artículo mío que se llama La estela de la confusión porque me encontré en la provincia de Burgos una inscripción en la cual una m, esposa hacía una dedicatoria a su marido porque le vio. Y me llamó la atención porque el marido, desnudo, con un gran falo, está representado en la, en la estela que además está recogida, está guardada en el Museo de Cantabria. Y es curiosísimo porque es el único la única vez que conozco en toda la epigrafía latina que llevo ya muchos años estudiándola de la existencia de un fantasma representado por la mujer y que además está atestiguada la aparición de ese fantasma con el término ex visu porque lo vi.
2: El, el detalle no, del yo, falo era, era No, no, yo
8: me, qued, me he quedado cuadro. Es un fantasma
6: que se aparece con
2: el falo. Es que como habéis de falos <risas> hay una
6: cosa que es muy divertida porque claro, el señor está representado con un gran falo.
2: Ajá,
6: Entonces ajá. Eh, cuando yo estudié eh, esa inscripción la habían estudiado ya seis o siete compañeros míos y se conoce que fue la única que le vio al señor lo que le colgaba. ¿Cómo puede ser? No lo sé, oh. porque eran, a lo mejor mis eh, compañeros eran más púdicos que servidora o era la anterior, es la Freud y yo dije, ¡uh! Esto es un marido. Con lo cual, además, le ve desnudo, que es como el señor tenía que estar en la intimidad. Pero, y ten más, ¿sabe lo que significa lusitano Hombre con un gran falo, según uno de mis compañeros. Y tenéis el artículo, de verdad, se llama La estela de la confusión, sí. porque seis o siete arqueólogos españoles habían dado sus interpretaciones hasta que llegué yo y dije, ¿y esto...?
8: ¿Lusitano significa hombre
2: con gran falo? Sí. Ah, hemos Hoy, venido a aprender. Mis amigos, right.
8: mis amigos van a estar encantadísimos. Pues nada, ¿tienes, eh, <risa> Porque, si buscas sí.
6: Ana Vázquez, es la estela de la confusión, está publicada, que ahora estoy, a ver si termino un libro también, que tengo cuatro o cinco terminando por ahí, y esta estela de la confusión es precisamente, eh, está Neoria Vita, que, que me la sé de memoria, es muy pequeñita, pero eh, no se sabe... Eh, claro, yo cuando yo vi que alguien se había aparecido y que tenía allí un señor desnudo dije, este es un fantasma y la verdad es que es el único que conozco en el mundo romano mm
8: -hmm. a te... lo mejor el falo señala el tesoro, ¿no
2: María? Claro, no, <risa> pues
6: no lo sé porque lo malo es que la, la estela no está sí. in situ tenía, <risa> te, te,
2: tenía una pregunta para ti Israel, que a estas alturas ya es un poco hacer mentalismo te iba a preguntar con qué sueles soñar tú pero no sé si viene al caso pues ya. mira, no pues...
8: sueño, porque duermo como una ceporra
2: Ajá. Entonces, sí. O, o, sea, que o como, sea,
8: que tú no sueñas. Como claro. la amiga
2: de, de Ana, Carmen, pues nos no, pues ha contado.
8: Sí, sí. O, a ver, no sueño no, o no recuerdo los sueños. O sea, la verdad es verdad que te, debo tener la conciencia muy tranquila porque yo caigo consciente. Y Oye, que no se sueña mañana. porque
6: estés intranquila, Morena. <risa> sí, sí, bueno, Que, bueno, que pero... yo cuando sueño con Josh Clooney no es porque esté tranquila
2: <risa> Pero, pero <risa> una pregunta. Oh, qué bueno está. Israel, cuando dices yo no sueño, ¿esto es una constante en tu vida o es algo reciente en los últimos años?
6: No,
8: no, normalmente no sueño. ¿No, conci no. concibe
2: soñar? Eh, hombre, se... alguna, alguna vez vale,
8: he tenido vale. un sueño, pero a lo mejor una vez al año, no más.
6: ¿sí? Bueno, pues Carmen no sueña.
2: De momento va ganando Carmen, ¿no?
5: Va ganando Carmen 0
2: 0 0. -0. Bueno, pues...
5: ¿Y
6: Israel, que has escrito
5: tanto sobre esos tesoros escondidos que están en tu tierra en Extremadura. ¿Has soñado alguna vez con un tesoro y la interpretación que eso puede tener?
8: Mira, sí soñaba, sí es verdad. Fíjate, te he dicho, os he dicho ah, que no soñaba. Y, te y sí, lo que pasa es, es verdad que sueño poco, pero cuando sueño son los sueños importantes, claro. Sí, sí, efectivamente. Claro. Sí, Sí, soñé, a ver, soñé que un día iba por, iba por, no recuerdo, era por el campo creo, y me encontré una moneda. Yo soy muy, muy sueño hasta hasta para soñar soy pobre. Entonces me encontré con una moneda. Entonces de esto, imagino, si os habrá pasado a vosotros, me agaché a recogerla y en ese momento vi que había otra un poco más allá. Entonces fui a cogerla y vi que había otra. Y entonces ya se me iban mirando las manos de, de, de monedas, cada vez cogía más, cada vez iba más, más andando. Y cuando ya estaba emocionada, porque digo, esto ya es un tesoro casi, entonces me desperté.
6: Qué no,
8: no había más pistas, no había más pistas. Ya, de pero hay otra nada. cosa
6: que se me ha olvidado, porque tú estás en Extremadura. Sí. Vale, tú sabes que Extremadura en época romana... ...formaba parte de Lusitania... en los ¿Te extremeños te lo significa...
8: ...claro, pues por eso te lo he dicho... ...porque soy de Mérida... Ya. ...y mis compañeros ...oye, Mérida es maravillosa, claro... claro. Sí, sí. Ah, sí, no sí, ...entonces estarán encantados... ...cuando les diga lo que significan lusitanos... Por
6: ...ya, cierto. ya, eso, eso dicen... Cierto, ...cuando cierto hablemos que... de los falos... Ya, ...ya veremos lo de las medidas... ...yo juraría que eso estabais hablando a... de eso ya...
8: ...eso te iba, te iba a decir, Frank... ...que mira, que ya al final... ...otro sueño cumplido, sí, ya he sí. hablado de falos con Ana María no, no, no,
2: no, pero tienes que venir. Hablaremos, ¿no? hablaremos. ¿Esto, esto no esto, no a de,
4: todas, de todas maneras, era una costumbre bastante propia de aquella época en el que fundamentalmente lo que importaba era la fertilidad. Por ejemplo, cuando tú vas a Ampurias, ya estamos ¿eh? con los falos. lo primero que te encuentras en la puerta de la ciudad es un enorme No tiene falo.
6: nada que ver los falos con la fertilidad, Moreno. Bueno,
2: esto lo dejamos aquí bueno. para el programa sobre <ríe> el próximo... falos. ¡A -tachá! Eh, 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 aquí a Ana Israel. Un último apunte, Jesús. vais a quemar el Tema. Sí, 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 sí. A
5: ver, cambiado de tema. ¿Qué es lo que se encuentra en uno de los puentes de Mérida que está grabado desde la época romana?
6: Un falo. Un falo. No, un falo no muchos <risa> que los he gustado yo. Un, bueno, un falo doble, además.
3: Yeah. Un falo no, doble, no, que hay un Yo un que quería cambiar de, de, en de tema. En el
6: primer arco lo sí, sí, sí. tienes sí, y tal. En el. En el bueno, pues bueno, vamos a ver. En el acueducto de ah. los milagros, en el teatro. Bueno, sí, sí, sí.
3: Ah.
6: Sí, sí. Hay tres, en, hay tres en, el, en el acueducto,
8: uno debajo del sí, puente, sí. incluso tenemos sí. una especie de rotonda también con un cuadro vale. enorme, que eso ya os lo enseñaré en privado. Lo tienes todo en
6: internet el... en mi artículo pues, con pues, Javier. La pregunta
4: es, si no estaban sí. relacionados con la fertilidad, ¿qué significa? Contra sí, 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 sí. el mal de ojo. Mal de, ah, ojo el mal de ojo, protección. No, 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 que, basilos, no, basilos, que, no que
6: no, que no, que no, que no, que de protección nada, simplemente cuando la enseñas ojo, en, ojo, que sí. no... No. Pero el mal de ojo está producido por el ojo que mira Como tengo yo a mis técnicos ahí Que están diciendo Guapísimos Pues muy bien Si yo me levanto las faldas Y enseño lo que tengo entre las piernas Ajá. Me se asustan Y dicen ¡Madre mía! Y se tapan los ojos Entonces se rompe la mirada del invidus, Que es el que te está produciendo El fascinum, Que es el falo Y entonces rompes, esto, rompes No, no, no Rompes la mirada de la magia y ya puedes escapar.
2: Pues, eh, Israel Espino, gracias por hablar hoy en este programa sobre falos. Y tenemos pendiente el otro programa sobre sueños, ¿vale? No es. Bueno,
8: que vuestros sueños se cumplan. Al menos, por lo menos los de esta semana, ¿vale?
2: Felices, Luego ya, ya veremos.
3: Felices, digo, felices sueños, Israel. Un beso enorme. Una sí. vez hacer.
1: De todas formas, ya. Y, y para finalizar ese tema de esa relación entre sueños y falos. Existe. Ya, eh, existe hay una hay un pequeño bestseller o un gran bestseller y es que hay una escritora japonesa ¿Mm? que de repente eh, tuvo un sueño en el que bueno pues en el aunque parezca una tontería lo que voy a decir el libro es así el que, eh, en mitad del sueño, el dedo gordo del pie se le convertía en un falo. Ajá. Entonces, ella escribió, basándose en ese sueño, escribió una novela que es el aprendizaje del dedo gordo del pie. La autora es Reiko Matsura y fue bueno, un verdadero bestseller. Bueno, la, la. novela, de hecho, eh, o sea, eh, trata de una mujer que se despierta pero ya no en el sueño, sino que se despierta y el dedo gordo del pie se ha convertido en un falo. Entonces, a partir de ahí, ella explora, por decir de una manera, toda la, la identidad, la relación de género. Eh, sabéis que, bueno, ella es japonesa, entonces mete ahí, es como esa versión feliniana pero del Japón y de, y de todas las trabas eh, que hay, ¿no? Entonces, pero fíjate, a partir de ahí todas las trabas que hay sobre todo en lo que es el imperio y en la época y en el Japón. ¿no? Este libro salió en 1993 y fíjate
2: cómo de un sueño y así de raro puede salir un pet seller. Solo le veo un problema, Ana, y es que hay una leyenda que dice que los japoneses están lejos de ser lusitanos.
6: ¡Qué pena! O sea, que el, el pequeñito.
2: Yo no lo dejo ahí, no voy a entrar, porque luego, luego me dan, no, no quiero decir
1: más. Puedes escucharnos y leernos en redes sociales, busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y YouTube.
5: ¿Qué hacéis fuera del granero? Señor Edison, hemos tenido que salir. Hemos ¿Qué? tenido que nada. ¿Se puede saber qué demonios ha pasado? ¿Qué ha sido ese ruido y ese resplandor? Ha sido un accidente. No sabemos por qué, pero la máquina. Que por Dios bendito, por Dios bendito. ¿Tú sabes lo que es tener a 50 personas aterrorizadas en medio de la calle Christie? Lo siento,
2: señor Edison. Se suponía que hoy iba a ser un día glorioso para Menlo Parcius, haciendo un absoluto despropósito. Edison, ¿Qué? Tenía la mal máquina... café Edison, ¿eh? Tenía... Mal genio, parece.
5: Eh, sí, era un auténtico no. genio con mal genio. Sí, lo parece.
2: Esto para recordaros lo que os hemos dicho al principio del programa Que entréis en Storytel.com barra Menlo Storytel.com barra Menlo Os registráis Y tenéis 14 días gratis para probar esta plataforma Y escuchar esta nueva serie completa Realizada por Storytel Y Podium Podcast Storytel.com barra Menlo Park Si no os encontráis a Edison por medio Porque ya hemos visto que estaba de, de malas pulgas Storytel.com barra Menlo lo que tenía que ocurrir me gusta contar las interioridades del programa eh, la pauta la escaleta el guión lo que queréis llamar de la escóbula de la brújula en realidad no vale para mucho preparamos más o menos un orden y en el minuto 3 ya ha saltado por los aires pero es la primera vez que un invitado de la escóbula por lo menos desde que yo estoy sentado en la mesa con vosotros dice yo quiero hablar de esto la ¿De qué quieres hablar, Ana?
6: Pues mira, yo quiero hablar de un tema que me encanta De todos los que he estudiado Están muy bonitos Pero eh, me encanta las puertas Del sueño ¿Y esto qué es? Bueno, pues son las puertas por las que salen Los fantasmas Del más allá Y están representadas en algunos Sarcófagos romanos y es muy curioso porque eh, la, se llaman las puertas gemelas del sueño, eh, trata de ellas Homero en la Odisea, que habla eh, Penélope de los sueños verdaderos y los sueños falsos, y también lo recoge Virgilio en la Eneida. Y dice que una de las puertas del sueño es de marfil y es engañosa, y otra es de cuerno, y por la que salen los sueños verdaderos y es muy curioso porque en esos sarcófagos romanos hay uno en el museo de en el palacio de los conservadores de, es el que yo he metido en el en el libro pero hay uno en el alcázar romano en el Cázar de los reyes cristianos de Córdoba hay otro y se ve en algunos la puerta de las dos puertas en el sarcófago entreabiertas y en algunos está asomando un muertecito, pero no en esqueleto, sino personificado en cubierto de carne, en forma de persona. Eso es uno de los temas que a mí más me ha gustado estudiar y reproducir en relación también con los fantasmas porque claro los sueños que salen esos muertos que salen son almas que salen del paraíso vamos de, del infierno perdón tiene
5: alguna relación estas puestas del sueño que has encontrado los sarcófagos romanos con esas puestas falsas por ejemplo de los sarcófagos egipcios
6: mm, la, son mm, sí y no es decir eh, mm, los eh, griegos lo que hacen es mm, divinizarlas las divinizan y las ponen como salida de ese más allá uh -huh. y sale pero el, los egipcios lo que hacen es que en toda tumba ponen la puerta para que salga el muerto uh -huh. y de hecho lo representan representan al fantasma en negro por lo que eh, lo bonito es que cuando se habla de egipto jamás se debe decir que eh, son un pueblo obsesionado con la vida con la muerte porque lo que estaban obsesionados es con la vida es decir, cuando te eh, momificaban, cerraban la tumba y cerraban esa tumba y te daban las fórmulas mágicas y te daban además el libro de los muertos, que es la chuleta, para que no te pierdas en el más allá, aquello se convertía en una juerga porque estaban todos resucitados. Es decir, que no hay muerte. Para los egipcios todo era asimilarse a Osiris y con él resucitaban, vamos, en el momento en el que el sacerdote funerario cerraba la tumba. Aquello era todo un, una, una kermes.
5: Su división la tenían muy clara, ¿no? El río Nilo hacía de río de la vida, donde la parte este estaba la vida, la parte oeste estaba la muerte, más bien el, 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 la ultratumba o el inframundo, pero es verdad que todo estaba relacionado con manifestaciones de la vida, una en el más acá y otra en el más allá.
6: Y, de hecho, todo lo que son los eh, ritos de las eh, religiones mistéricas consiste precisamente entre ellos el cristianismo en que no morimos sino que mo eh, nacemos con el bautismo y renacemos con Cristo en el más allá es decir, el fundamento del cristianismo es la resurrección de Jesucristo porque con él vamos a resucitar todos exactamente igual que con Osiris
5: Hombre, eso fíjate que me recuerda un poco esa metáfora que ya desde la época de Buda se decía que eh, estamos soñando, que la vida esta que nosotros pensamos que es tangible, que en fin que, que controlamos las cosas, en el fondo es un sueño que cuando despiertas es cuando te iluminas, es cuando te das cuenta de que realmente todo esto forma parte de una ilusión.
6: La famosa mariposa, ¿verdad? Claro. Que entonces... no sabes si estás vivo o estás soñando.
5: Sí, la de Chuan Su, ¿no? el filósofo que, no, que ha soñado con una mariposa y no sabe si es la mariposa que ha soñado que es Chuan Su o viceversa. Y
6: si cuando muramos, renacemos, en el más allá y despertamos despertamos a la vida que es la verdadera
5: pues digo, que siempre se ha utilizado de metáfora ¿no? igual sí. que también se ha utilizado que esto es una obra de teatro y que por lo tanto mm. en fin, cuando se baje el telón nos daremos cuenta que estamos es con lo que juega
6: Calderón con y que me imagino que es el homenaje claro. que haces
5: en tu, en tu
6: obra, no en los sí. sueños sueños son los sueños sueños son porque claro, dices qué, qué soy lo que sueño o lo que veo soy de verdad cuando estoy soñando o tengo este sueño cuando he despertado por eso me extraña mucho que digáis que, que no soñáis porque yo sueño todos los días, me pasó pero muchísimas veces sueño y a veces voy a coger, lo apunto y apunto una frase y luego digo, he soñado con esto yo sueño muchísimo Perd todas las noches
4: perdón, yo soy un soñador profesional ¿ah sí? o sea, eh, no, yo eso de de, de, 12 a 8. de que yo no sueño, yo soy un soñador no, pero ha dicho profesional
2: Israel no sueña, por ejemplo, ¿qué sueñas tú Juan Ignacio?
4: pues mira, yo tengo una serie de sueños recurrentes Ajá. que suelen suceder con cierta frecuencia. Hay dos fundamentales que se producen con cierta frecuencia, aparte de otras... Sí, estos dos áreas, principales. Como los famosos sueños de persecución y cosas así. Eh, sueño fundamentalmente con dos cosas. Primero, con que voy volando entre ruinas.
2: Te pega, ¿vale? Sí, la parte biológica
5: te, 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 pega. te pega.
4: Voy volando entre ruinas de ciudades y cosas así. Y otro eh, de los sueños recurrentes que tengo es el en el que sueño con desastres. O sea, de repente en el cielo aparecen una serie de naves y aparecen una serie de cosas y tal que de repente estallan y entonces cuando llegan al suelo y explotan y tal yo no sé qué hacer, si salir
2: corriendo tienes que esquivarlo, o qué hacerlo. claro sí. eso me recuerda una cosa, no te, no te he preguntado al principio del programa cómo estás hoy cómo estás hoy
4: Magullado. Bueno, estoy un poquito magullado, ya, pero porque te un golpe, ¿no? ten en cuenta que he estado este fin de semana en el auténtico mundo de los sueños. ¿ves? Pues pero sí. el real.
2: Sí. Ves que al final no
4: el del sueño, sino el real.
2: ¿Qué le pega? ¿Le pega a los porque,
4: dos? Porque, hombre, este fin de semana
2: has estado de cuevas.
4: No lo hago, sí. no lo hago habitualmente más que cuatro o cinco veces al año, pero he estado en la cueva de Coventosa, en Cantabria y te puedo asegurar que lo que se ve allí debajo sí que es un mundo onírico absoluto ahí te das cuenta como la tierra eh, por dentro en esos huecos eh, que hay y tal genera unas formas absolutamente alucinadas que han tardado millones de años en hacerse a base de gotita gotita gotita
2: gotita y, y, y con todo esto que está, que está explicando hizo la cueva salió de la cueva sí, disfrutó y entonces, la cueva
4: y entonces resbalé y me pegué un toñazo en una costilla y la tengo hecho por...
2: con, lo, con lo cual se demuestra que la conexión entre los sueños y el mundo real es cierta a Juan Ignacio le pega el navegar entre ruinas y a Juan Ignacio le pega el tratar de evitar el pegarse un costalazo en sueños bueno,
6: a mí me pasó luego os lo cuento
2: No se me olvida que te tengo que preguntar por esto, ¿eh? No se me olvida. Pero quiero retomar lo que queríamos hablar antes y al final, si quieres, eh, hablamos de tus sueños, de tus experiencias. Y es que queremos hablar de descubrimientos. Jesús, tú has apuntado ya algo antes sobre que ha habido científicos, que ha habido grandes mentes que lo que han descubierto, lo que han inventado, lo que han creado, lo que han deducido, lo han soñado.
5: Sí, así es. Tener cuenta que perdón, los sueños es un, es un acicate, es un instrumento precisamente para activar aquello que tú tu mente ya estaba pergeñando en, en días anteriores. ¿no? Por eso, dentro de esos descubrimientos onéricos, están relacionados prácticamente con todas las materias. Con la medicina, con la química, con la paleontología, con la zoología, con la arqueología, con la literatura y, por supuesto, con el arte y con la filosofía. Entonces, podríamos poner ejemplos de todos estos campos. Y me llama mucho la atención por eso, porque hay gente que utiliza determinados instrumentos, objetos, y no se dan cuenta de que su origen, su génesis, viene de ese momento creativo, onírico, de la persona que lo estaba dando vueltas y pumba, y en ese momento, por ejemplo, por ponerte un caso concreto, descubre la máquina de coser en 1845, ¿no? Por Elías Jove. Y además lo descubre porque está, sí, con unos, soñando con una tribu de indígenas que le están lanzando lanzas, pero se da cuenta que en una de las partes de la lanza, pues eh, va unida con una especie de hilo, de cable. Entonces el que estaba pensando... Cómo hacer que ese, que ese hilo no se rompiera, ¿sí? porque por el mecanismo que tienen las máquinas de coser en aquel momento, pues no eran productivos hasta que se da cuenta que el agujero no había claro. que hacerlo por una de las partes, uh -huh. sino por la otra en función del sueño que él había visto. Bueno, pues cosas de estas me llama mucho la atención. Eh, Ana cita bastantes casos dentro de este mundo científico, luego, si queréis, comentamos un poco el literario. Bueno, me gustaría cuál es para ti ha sido el más llamativo dentro de esos descubrimientos que tú haces hincapié en este libro.
6: Pues es que lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Ah, muy bien. <risa> es el de un, su eh, un pez eh, prehistórico sí, que se Lu aparece, uh -huh. que no sé dónde está. porque. Sí, el el de, de Luis
5: Agassiz, C sí, sí. Claro. Es el, de, el descuartizado. Que, que tuvo tres sueños, ¿no? que ve un claro. pez ahí fosilizado y al final el no, sueño no, le da la no. Y además se lo olvida. Y se lo olvida, claro.
6: Se levanta y dice, me cachis en la mar, que yo, claro, que es, no puede ser. Total, que se acostó. Y volvió a soñar con ese pez, pero ya se había llevado una, una de, libretita. Sí. Y eso me llamó la atención porque dice, es como... Ah, eh, me parece que mmm, titulé el apartado hasta los sabios repiten, no porque uh -huh. es curiosísimo cómo ese pez era como autónomo, era estaba aparte de lo que sí, es pues el mismo sí. señor o el problema que él tuviese y se empeñó en ser descubierto, eso me llamó mucho la atención Sí,
5: claro, era un pez fosilizado que al final no se sabía muy bien o ¿no? qué forma tenía y gracias a un sueño gracias a tres sueños, es muy curioso cómo se repite a veces ese número tres, como que eh, cuando es repetitivo te está dando un mensaje de primer orden, porque hay sueños esporádicos, que bueno, si lo recuerdas vale pero si se repite el sueño es porque esa información es importante y sobre todo es importante para el que lo está soñando. Como el tesoro. Me recuerda un poco también, y tú lo citas en tu libro, el sí. de Descartes. Descartes, que era un jovenzuelo en aquella época estoy hablando de una noche de 1619 cuando él sueña eh, tiene tres sueños distintos, cada uno de un cariz, algunos incluso de pesadilla, pero uno de esos sueños, esa especie de ángel o de persona que se le aparece para decirle que, en fin, que cuál es su propósito en la vida, ¿no? Y es muy llamativo porque en el fondo, y bueno, tú lo analizas muy bien en tu libro, en el fondo es el acicate que él estaba buscando para encontrar un sentido a su vida, es decir, que en el fondo eh, va a ser la génesis, va a ser un poco la semilla de ese discurso del método, de eso que, al, que con el tiempo se convertiría en el cogito de Rosu, ¿no? pienso luego existo uh -huh. pero las bases están en ese sueño que fue revelador para él y muchas veces se produce eso en el ámbito de la en este caso de la filosofía pero también en el ámbito de la ciencia el caso de Ramanuja que tú has citado sí. antes o, para el, mí es muy o, el, o el
6: átomo de Bohr eh, directamente claro. dices bueno o oh, por ejemplo los sueños de Melinda es decir que mmm, dicen que es lógico que eh, los científicos encuentren le, soñando, que están despreocupados sí. con la mente, digamos, descansada y tal, la solución a sus problemas, ¿no? Pero yo lo del pez me llamó mucho la atención porque dije, Joder, parece un pez que se empeña en ser descubierto, ¿no?
3: Sí.
6: Y luego me llama mucho la atención también la manipulación de los sueños, me fascina. Sobre todo, por ejemplo, eh, para quitar, eh, ¿conocéis eh, la tumba de Nerón que estaba en Roma mm. y que eh, hubo un papa? que se, se cargó la tumba de Nerón porque hacían ritos en ella ah. y aparecían fantasmas aparecía el fantasma de Nerón y luego encima han construido la iglesia de Santa María del Popolo sí. y en el intradós de la del altar central están las plaquitas doradas que son eh, escayola sobre dorada en el cual está esa leyenda claro el Papa tuvo que justificarlo para quitar ese eh, rito pagano y esa creencia pagana que duraba hasta la Edad Media tuvo que decir que se le había aparecido la Virgen. Sí. Claro, porque si no, no puedes erradicar. Sí. El Papa no se atrevió. Sí, además creo a que cargarse se el fantasma de Nerón
5: en un lugar de aquel arre ¿no? porque creo que había claro, un viejo claro. olmo donde alrededor de él olmo, brujas, castaño,
6: roble, un claro, sí, bueno, árbol efectivamente sí.
5: y entonces bueno pues para cristianizar ese lugar para quitar todas las reminiscencias paganas de Nerón y su fantasma y también la de las brujas o las hechiceras lo que se ven allí claro. se, crea, se crea esa iglesia, esa basílica claro,
6: claro pero el, el papa lo justifica en sueños es decir no dice yo como sigue el papa no 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 Está en, representado en Santa María la Mayor, arriba, está representado el sueño del Papa, precisamente. Uh -huh. La Virgen diciéndole lo que tiene que hacer, claro.
1: Hay otros científicos que también tienen esos sueños repetitivos que antes estábamos mencionando y que... Y que por ejemplo, hay Otto Levy, que es el que estudia, es el, el que estudia lo que es la comunicación eh, química entre las neuronas, ¿no? Estaban en la duda si era los química, neurotransmisores. exactamente, lo que sí. eran los neurotransmisores, y él allí en 1921 lo que hace es, bueno, pues tenía la duda si era química o si era eléctrica, ¿no? Entonces él eh, tiene el sueño. Eh, se despierta a medianoche él coge el, el papel coge un lápiz, él lo escribe y, se, y sigue durmiendo y entonces ya cuando se despierta a las 6 de la mañana eh, coge el papel y ve que lo que había escrito eran prácticamente garabatos no entendía nada, claro, él Absolutamente ofuscado, imagínate, porque el ensueño había encontrado la, la explicación de cómo, eh, qué proceso tenía que utilizar para saber si era un, un sistema u otro, si era una transmisión química o eléctrica. ¿no? Así que al día siguiente, curiosamente, eh, volvió a tener ese sueño, no de forma recurrente, sino es que, fíjate, aquí cuando tú antes decías eh, que los científicos cuando están descansados, yo creo que... Cuando algo nos barrunta en la cabeza. No descansas. Claro. No descansamos. Es decir, permanece ahí, como eh, no en el consciente, pero sí en el subconsciente. no. Claro, es el descanso que
6: no? físico claro, que te. El que pelo es cuando la mente sigue, claro.
1: ordena, ordena, utiliza ese tiempo para ordenar todas las cosas, ponerlas en su sitio y cuando empiezan a encajar las piezas en el puzzle. Y en este caso, en el caso de Otto Levy, se vio claramente en la segunda noche volvió a soñar con eso. ¿Por qué? Porque era su obsesión, estaba preocupado claro. con el tema. Y volvió a soñar y efectivamente ahí sí que encontró esa fórmula para llevar el, el, el experimento y saber cuál de los dos. Evidentemente ahí descubrió que, era, que era los neurotransmisores era a través de la parte química. Pero claro. fíjate, ahí hablando de química, hay, a mí hay uno una de esos descubrimientos... ...también muy conocidos como este, como el de Otolemi que, eh, ...que me llamaba mucho la atención. Y es el caso de Mendeleev. El uh -huh. Dimitri Mendeleev, el de la tabla periódica de los sí, elementos. Mendeleev. Mendeleev, perdón. Todo el mundo sabe, bueno, sabe pues eso, que él soñó la tabla... ...pero a mí hay un, un detalle que no se me quita de la cabeza... ...y que me parece de suma importancia. Él lo que intentaba ver es saber cómo conseguía clasificar los elementos... Bien. Sí, por el
5: peso atómico. O sea, Exactamente. ¿Ascendente Entonces, o
1: descendente? En aquella época, bueno, se conocían solo 56 elementos, era más o menos en 1863, si no recuerdo mal. Entonces, eh, en ese sueño él los ubicaba, pero fijaros bien que él colocó una serie de puestos vacíos ¿Eh? en los que. <coughs> Perdón, eh, él sabía que ahí tenía que haber un elemento, lo intuía pero no sabía cuál era. Entonces, a mí eso de dejar los espacios vacíos, eso para introducir ahí los elementos químicos que todavía no estaban descubiertos, eh, pues a mí me llama la atención. Porque claro, ya no es, el doble por descubrir. Ya, claro, sí, pero a mí me, Ya no es que sea solo una parte de descubrimiento químico o de deducción química, sí. sino también es como un poquitín de, de premonición. ¿no? Es decir, mm, claro. aquí hay algo, no sé qué, pero hay algo, tiene que haber sí, sí, algo. Lo que no
6: aciertas a explicar... Y lo que yo os contaba, que no me dejabas contarlo, el sueño que tuve, que me Te iba tenía a preguntar que por examinar, el después, pero... que tenía que examinarme, porque es Ajá. que estaba buscando la tabla de los eh, sueños más recurrentes. Tengo que hacer un examen. Y yo, hace unos años, uno de mis sueños era que me tengo que examinar.
2: ¡Ay, ah, yo sigo con esos! Pero ¡Calla, es horrible, calla. es horrible! No, es horrible la
6: lechuga, que me contesté yo en el sueño. ¿En, ¿En serio? qué te vas a examinar si ya eres profesora? Gracias. Y ya no lo volví a soñar.
2: No, pero mira, bueno, aparte de que me ha chafado bueno, una de eso, las últimas ya preguntas. son pesadillas. Claro, ¿sí? sí, sí, es terrible, claro, es terrible.
6: Se la he fachafado.
2: Pero, pero, y claro, yo deduzco de todo esto, una, una deducción de, de lo que habéis contado, lógicamente, eh, como habéis dicho, los sueños pueden tener conexión con nuestra vida real, porque en el fondo estamos metidos en una serie de historias que viajan por nuestro cerebro, y de alguna forma estar durmiendo, estar soñando, no deja de ser estar muy concentrados en algo que te está pasando por la cabeza, de alguna forma. Solo estás a eso. Puede que ocurra esto. Pero en el caso de la creación artística, que todo nace de la nada, ¿ha habido casos de artistas que hayan soñado lo que luego fue su obra?
6: Pues la verdad es que no los tengo en este tomo, los tengo en el tomo siguiente. Mm -hmm. Pero hay otro, eh, hay otro tomo. ¿lo claro, claro. A decir más? Sí, porque bueno, es bueno. que me salió el hijo, me salió tan gordo que no paría. <risa> y entonces dijeron, va a tener gemelillo, pero cuatro tomos. <risa>
2: bueno, pero lo tenemos ahí guardado, ¿no?
6: Sí. Pero a mí el mundo, un mundo que que no lo hemos metido aquí, me parece. Bueno, es que el libro todavía no ha salido y yo lo he mirado por encima y no me acuerdo si está en este o no, pero es todo el mundo onírico maravilloso de Dalí. Me entusiasma, claro. me fascina. Hay
5: muchos ejemplos, es verdad, en la sí. literatura, en la música, en, la música, en, en el en arte. Todo. De bueno, la hemos
6: hablado de los Beatles cuando soñaron. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, decir, bueno, claro. luego
5: Juan Ignacio creo que nos va a interpretar claro. una de esas canciones que está inspirada precisamente en eso, en un sueño muy lúcido y muy vívido. Pero hay un caso que tú mencionas que me parece muy representativo, que forma parte de la literatura y que, y que no es demasiado conocido y le da credibilidad un coetáneo suyo. Estoy hablando del caso de Dante. Dante sabéis que muere en Raven en 1321 y ahí los trece últimos cantos de la Divina Comedia que se correspondían al Paraíso pues no aparecen por ninguna parte y es una pena porque bueno, era un libro que se publicaba por fascículos en aquel momento y todo el mundo estaba esperando el desenlace final, esos trece últimos cantos. Bueno, se muere se muere Dante y esos trece cantos no aparecen. Los hijos lo buscan, lo rebuscan y nada. Y lo dan ya por perdido al cabo de unos meses. Y ocho meses después del fallecimiento es muy interesante porque lo cuenta Bocaccio, la primera biografía que hay de Dante, está hecha por un coetáneo suyo. Bocaccio a uh Dante -huh. no le gustaban mucho esas veleidades fantasmagóricas. Pero en cuenta que, ocho meses después, se aparece el espíritu de Dante a su hijo menor, a Jacobo, y entonces le dice un poco así como, bueno, ¿qué, qué pasa? Que sois tan inútiles que no encontráis los tres últimos cantos? ¿Que se van a enmohecer y se van a destruir? Y hay eh, datos muy curiosos porque incluso le dice, ¿Pero, pero ¿estás vivo, padre? Y dice, sí, estoy vivo pero en la vida verdadera, no en la vuestra. Con lo cual hay un matiz ahí muy significativo como diciendo cuando muráis es cuando vais a empezar a vivir realmente, cuando vais a despertar. Uh -huh. Bueno, lo que le dice es que tiene que ir a su casa donde él murió, que en esa habitación hay una esterilla, que si le levanta la esterilla hay un muro, en ese muro hay un ventanuco y en ese ventanuco están esos 13 cantos que ya estaban mozos. Además va con un notario para acreditar que todo es correcto. Bueno, me llama mucho la atención porque si esto es verdad y lo que cuenta bocacho es creíble, estamos hablando de que la divina comedia hoy por fin la podemos leer como Completa, gracias a que el propio fantasma de Dante se estaba revolviendo en la tumba y no podía descansar a gusto hasta que no se quedara completada su gran obra, que no deja de ser también todo un viaje onírico al infierno, al paraíso y al purgatorio.
6: Y en el próximo tomo os contaré el antecedente de la Divina Comedia. <risa> No eh, lo voy a contar eso. ahora, bueno, no lo ya. Pues, pues
1: dejamos ahí la divina comedia. Pero sí que, fíjate, antes, cuando estamos hablando, cuando estabas comentando, eh, Ana María, tú estabas diciendo lo de que ay, que tengo que volverme a examinar, ¿no? Mm. Que más que sueños son pesadillas. Totalmente. ¿sí? De pesadillas. A ver, yo creo que todos hemos tenido alguna vez de pesadillas de estas. Yo recuerdo que con, con 30 años seguía teniendo pesadillas o que, que de repente me llamaban para volver a hacer la mili. Y decía no, pero si yo ya la he hecho. Sí, ¿sí verdad. Si a mí sí, también sí, sí. me pasó, ¿eh? También, yo creo que nos pasó. Pero fíjate, hay en, eh, ya que estamos hablando también de, de la parte artística, de la parte uh -huh. creativa, hay eh, muchos de estas pesadillas se han utilizado. Eh, no voy a hablar de algunos de los casos típicos eh, que, que, bueno, están ahí, pero, por ejemplo, eh, hay un muy poca gente sabe que, por ejemplo, eh, el, G, el el digamos, el creador de Tintín, el belga creador ah, de sí. Tintín, sí, sí, eh, sí. pues en, 1900, en 1960 él lo que hace es... Eh, bueno, pues él tiene una serie de pesadillas eh, en las que él sueña que le persigue una especie de un esqueleto blanco uh -huh. y que... Eh, en el momento en el que él está, él está huyendo, todo lo que es, ya no solo el, el esqueleto, que es blanco, sino que todo alrededor, todo, a su, todo lo que es el ambiente, también se convierte en blanco. Entonces, él está tan obsesionado, tiene esas pesadillas tan recurrentes, que llega un momento en el que el propio psiquiatra le dice, mira, deja de dibujar, eh, deja el tema de Tintín, tómate un tiempo de vacaciones y tal. Pero él no hace caso. ¿Y qué hace? Pues lo transforma en la creatividad y entonces es cuando escribe en el año 1960 Tintín en el Tíbet, en el que precisamente todos los paisajes son blancos, no solo eso, sino que además, o sea, eh, no solo se pone a escribirlo y hacerlo, sino que a medida que él lo está haciendo, las pesadillas van desapareciendo. Es decir, como que le estaban de alguna manera diciendo que tenía que escribir eso y de hecho Tintín en el Tíbet es una de sus obras pues posiblemente más eh, más famosas o incluso consideran más completas porque además también él eh, en, en ese tomo se especializó mucho, es decir, buscó mucha información eh, por todos los fenómenos que hay porque a él le gustaba mucho todo el tema de fenómenos paranormales ahí también habla precisamente de, de esos animales imposibles o en este caso sí, el, el yeti, yeti, no, el yeti. etcétera, etcétera Pero pero hay muchos que han que han venido a utilizar. Uno de los más famosos, pues es Stephen King, Stephen King, que él siempre ha dicho que mmm, de sus sueños y sobre todo, más que de los sueños, de sus pesadillas, uh -huh. sacaban los temas para los próximos libros. Y eso los tenemos en Sam load o en Misery, por Frankenstein, ejemplo. también claro también pero eso no fue el Stephen Kevin no, no, me... sí. María que... también tuvo Claro y, sí, y, sí, y sí, la, sí, sí.
6: Eh, Alicia en el País de las Maravillas ¿no? Carol también y sí. Y luego uno de los que no hemos metido en este tomo que es todo el apéndice de las películas de sueños y en sueños. Pues
2: mira, de películas hablaremos en un minuto, pero quiero decir que tengo un poco los pelos de punta desde que habéis mencionado lo de soñar con examinarse, yo lo sí me sigue ocurriendo <risa> Que sueño que me examino del último día de carrera, sueño que tengo sí, que entregar el trabajo final de no. carrera, sueño que me examino con eh, la selectividad también y sueño además, yo odiaba, habéis mencionado la tabla periódica, odiaba, odiaba las asignaturas de ciencia, sueño que me examino con, con eso. Es ese mismo Fran de 15 años que más o menos eh, se despertaba por esa edad con Juan Ignacio Cuesta a las 3 de la mañana cantando. Y ahora lo vamos a volver a hacer. Para todos aquellos escobuleros que se duermen con el programa... Hablo bajito para que no se despierten en ese momento. Pero en un minuto, en cuanto en Juan, Juan Ignacio cante, van a venirse todos arriba. ¿Qué vas a cantar, Juan Ignacio? Bueno, pues he estado buscando mmm,
4: canciones que tuvieran que ver con el mundo de los sueños uh -huh. y me ha salido una muy importante de los Beatles. Tiene varias. Eh. Eh, los Beatles han estado re relacionados siempre con el mundo de los sueños, pero hay una en concreto que habla precisamente de un sueño. Habla... Es una canción de John Lennon que cuenta que está soñando.
7: Take me, leave my hair on the tricking, I'm a noiseless sleeping Every dance I'm so thick as I'm lazy I don't mind, you can be crazy Ronnie ever wins a soccer spiel Till the fire
4: pero si sí quisiera hablar sobre los sueños y los Beatles en otro sentido Canciones ya no que hablan de sueños sino que fueron inspiradas por un sueño y posiblemente la canción que fue inspirada por un sueño, la más importante de toda la historia de los Beatles, eh, se le ocurrió a Paul McCartney después de haber estado durmiendo.
7: Yesterday, yesterday, all my troubles so far away down to live again Today.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Iba, iba a decir que, que ahora que estamos todos despiertos podemos continuar, pero has estado bajito, ¿eh? has dos canciones muy tranquilas. eh.
4: Bueno, realmente es que son dos canciones muy significativas y sobre todo está una, la primera que era de John Lennon, It's Only Sleeping he tenido un sueño esta noche no tiene mucha importancia porque era una de sus canciones habituales, pero Yesterday tiene una historia fascinante detrás de todo esto cuando a Paul McCartney se le ocurre hacer Yesterday eh, se la lleva a su representante en ese momento que era George Martin y entonces George Martin le dice ¿Qué me traes aquí esto no vale para nada Ana, déjala ahí, ya la metemos en una cara B dentro de muchos años y tal y cual Y resulta que sucedió una cosa muy curiosa eh, Cuando en una de las sesiones de, sesiones de grabación en Javi Road Se presentó Paul McCartney y se decidió grabar esta canción como cara B De otro disco, en concreto de The Day Trapper eh, Resulta que estaba allí Pau Casals y un compañero suyo y al compañero suyo se le ocurrió meterle un violonchelo. Y le dije, con la guitarra y con el violonchelo te va a quedar de maravilla. La grabaron, la pusieron en la clave de D-Tripper. Y jamás ha habido una canción más versionada ni más vendida posiblemente en toda la historia que ya está en los Beatles. Así
2: es. Y algún día, alguna canción de Juan Ignacio Cuesta, ¿qué me estás diciendo, Ana?
6: Estoy hablando del famosísimo discurso de Martín Lucerquín I, ¿Sí,
4: I have a dream
6: exactamente o sea, con, el que, con el que terminamos ahora eh, casi este libro y con el de eh, Terminator que también fue soñado sí. o incluso los sueños repetitivos de, de, de Marilyn Monroe ¿no? es decir que es curiosísimo el, el mundo de los sueños y repito yo agradezco a la editorial que me lo encargase porque he empollado un montón y Ana,
4: no te olvides de un gran libro que lo hemos citado en este programa muchas veces, porque es fundamental. Es Los androides no sueñan con ovejas eléctricas, que dio lugar a la película Bro es
6: que ¿Le tengo una manía a la peli? Es que no la entiendo porque es un follón de filosofía ajá. que es un refrigerante. Efectivamente, pero... lo es. Exactamente. Esto... Y entonces no me gusta que me tomen el pelo. Yo me quedé en Sócrates y de Sócrates no pasó.
2: Esto para los fans de Blade Runner va a ser. Va a ser sí, por mí, me pero... Van... Sí, pero, pero ya que que estáis hablando de libros y de pelis llega el momento de recomendar para tus dudas comentarios, sugerencias
1: contacto arroba laescóbula.com escríbenos
2: a lo de recomendar eh, Ana, te cuento la sección en la que nos adentramos ahora va sobre recomendar libros, películas, obras lo que sea que los oyentes puedan consultar para seguir profundizando en el tema de hoy Juan Ignacio tú estabas con un par de ellas ¿alguna más que se te ocurra? ¿alguna recomendación más en mente? ¿recomendación o no, de libros? Sí, lo que sea. por
4: supuesto a ver. <ríe> tengo algo verdaderamente maravilloso el ciclo de aventuras oníricas de Randall Carter de Howard Phillips los Krabs una auténtica joya de la literatura mundial Ahí los viajes del soñador, digamos, profesional que fue los crafts se meten en unos mundos absolutamente oníricos prácticamente de lo que llamaríamos la cultura hippie, la cultura psicodélica. Gran libro que tuvo mucho predicamento en su tiempo y lo seguirá teniendo a, partir, a, a través del tiempo.
2: David Sentinella.
1: Mira que ya he mencionado algunos eh, sí. Vamos, para que los que le gusten las cosas tranquilas Pues voy a, a, a citar Tres o cuatro, algunos ya los he dicho Pero que son inspirados en sueños He dicho Tintín en el Tíbet Que es esa novela gráfica ¿no? Que merece la pena eh, Luego hay quien quiera pasar un poquitín de miedo Bueno, pues tienen las opciones de Stephen King Tanto de Silent Slot Misery o It, por ejemplo La última recientemente también hecha en el cine eh, Unrise bueno, pues tiene también, por ejemplo Entrevista con un vampiro La creó a partir de un sueño eh, Quien quiera algo más suave Bueno, pues o para temas infantiles También los hay, por ejemplo, Stuart Little Stuart Little, ese pequeño Ratoncito eh, Que es eh, como el hermano Mayor, es, es el hijo de la casa ¿No? Y, uh -huh. Pues eh, fue Un sueño que tuvo autor uh, White, E.B. White Y, por supuesto, como no eh, JK Rowling también todos ¡Hombre! lo que es la idea de Harry Potter es
2: toda en un sueño que viene eh, en, un, estoy... en un viaje en tren. Es que me estoy acordando de, de amigo del programa, amigo Pepintre. ¿Sí? Tiene una frase que me gusta mucho que es: El ser humano da lo mejor de sí mismo cuando está durmiendo. Y es que es verdad, es verdad, es verdad. <risa> Jesús Callejo.
5: Recomiendo dos. Uno es El libro de sueños de Jorge Luis Borges, un libro imprescindible donde sí. menciona más de 100 textos y donde el leitmotiv, el denominador común que tienen todos esos textos es que los sueños es el género literario más antiguo y más complejo de la historia. Entonces es una buena fuente para suministrar argumentos. Y el otro, por tirar un poco por nuestro país, Los sueños y discursos de Quevedo. Quevedo soñó muchísimo, muchos ¿Es de esos sueños. Un
3: montón, ¿no? sí. <risa>
6: Es sido incapaz de leérmelo. ¿Me
5: has recomendado? Bueno, tiene no. cinco partes, cinco sueños. Es verdad que alguno es más digerible que otro.
6: Di, mira, te lo juro por mi padre. Que me he leído hasta el Quijote Ajá, Tres veces sí. Pero no puedo con los sueños de Quevedo que por, son cierto, por cierto un sí.
4: Ahora que estás hablando del Quijote Hay una parte muy importante Exactamente, dedicada exactamente a los sueños pero... el Quijote, En el Quijote
5: Dejad de, deja terminar a Jesús Aún así lo sigo recomendando
6: sí,
3: por Sueños
5: vale, vale para dormir genial Y recomiendo de los cinco sueños Que él cita recomiendo El sueño de la muerte porque me parece bastante revelador
2: bueno, y nuestra crítica de cabecera, Ana María Vázquez Hoy, ¿qué recomienda?
6: Pues a, aparte de leerme a mí, que soy divertida <risa> y el libro es genial, yo recomendaría una cosa que nadie hemos hecho, Ajá. que es leer a Jung acerca de la psicología y patología de los llamados fenómenos ocultos. Porque todo el mundo hablamos de Freud y hablamos de Jung y no lo hemos leído nadie. Con lo cual, hay que leer a Jung y no a Quevedo. ¿Qué
2: bueno Jesús, eh, es, es lo que hay cuando viene Es lo nada, que hay, es lo, es lo que, que hay eh, Espero que a, que a Pepa Yausas eh, Nuestra amiga colaboradora y autora de Las musas no avisan, blog y podcast Que podéis encontrar, el canal de Youtube, perdón Que podéis encontrar en cualquiera de las plataformas Habituales donde escucháis o veis Vuestras obras favoritas No le hay caiga también un, una colleja Por lo lo que recomiendo ahora Yo no garantizo nada, vale Pepa A ver qué traes, las pelis de nuestra wiki Pepa
0: lista va a ser Los Sueños de Akira Kurosawa un indispensable del año 1990 una película preciosa compuesta por ocho cortometrajes que reflejan los cambios experimentados por Japón a lo largo de un siglo. Otro clásico indispensable es Paprika Detective de los Sueños una película de animación del año 2006 del por supuesto conocidísimo Satoshi Kon en otro orden de cosas, os recomendaría que le dedicaseis un visionado a Olvídate de mí, del año 2004, dirigida por Michelle Gondry, está interpretada por Jim Carrey y Kate Winslet. Os he traído también algunas cosas un poco más especiales. Un documental, Los sueños del castillo, del año 2018, dirigido por René Ballesteros. Un chileno que ha puesto en marcha una curiosísima investigación a un centro de detención juvenil en el que por las noches los jóvenes detenidos son presas de pesadillas recurrentes voy a recomendaros otra cosa un poco experimental Anamnesis es una webserie es una serie de esas que funcionan por youtube es del año 2017 y solo tiene 5 episodios trata sobre los sueños lúcidos está al acceso de todos puesto que está en youtube y creo que es muy interesante porque además demuestra que las webseries pues no siempre tienen por qué ser un producto de segunda clase y para los que estéis interesados en el mundo de los sueños pero estéis buscando algo de corte un poco más ligero, pues os recomendaría La chica de mis sueños, de Good Night, una película del año 2007 dirigida por Jay Paltrow, efectivamente, el hermano de Gwyneth Paltrow, quien por supuesto aparece en la película junto con Martin Freeman, que es el protagonista, y junto con nuestra queridísima Penélope Cruz a los apasionados de esas historias en las que la realidad y los sueños se confunden y uno no sabe muy bien dónde está pues recordaros que desafío total, un Holland Drive, abre los ojos cisne negro y la ciencia del sueño, os van a ofrecer unas cuantas horas de entretenimiento dentro de ese terreno y para los insomnes pues siempre os quedará el terrorífico el maquinista y la ciudad de los niños perdidos
7: estoy tan Llevo sin dormir
0: un año. Antes de marcharme, dejaros en los bonus un clásico del año 2001, Walking Life. Es una película de animación para adultos. Dream is destiny. El sueño es el destino. Es una película para filosofar, para tener una buena charla con los amigos sobre la vida, los sueños y todo lo demás. Sed buenos y hoy me despido de vosotros con una frase de poeta. Quien no tenga sueños, que se prepare para tener dueños.
2: Me gusta la frase con la que ha cerrado Pepa no tener sueños, no sé cómo era ser, directamente, te lleva a acabar teniendo dueño me parece muy sabia palabra además, además de un pensamiento bastante, bastante original. Es sí,
5: una buena frase sabes que uno de mis libros que escribí hace tiempo hablando de los ogros, acamantecas hombres del saco y tal, lo titulaba Los dueños de los sueños, uh -huh. porque al final son ellos con esas pesadillas y con esos cuentos recurrentes pavorosos para asustar o no asustar o hacer o no hacer algo a los niños, pues al final se convertían en dueños de los sueños que te tenían atrapado, ¿no? Y no hemos hablado por ejemplo de los atrapasueños o de los devoradores de sueños mm -hmm, dentro de la sí. mitología japonesa, es decir, cómo crear una serie de estructuras para que si llegan los malos sueños, que son las pesadillas, se queden encajadas en la especie de laberinto de telaraña y solo te permita tener sueños agradables, placenteros y en este caso también terapéuticos. Así que es verdad que se dan muchas de estas circunstancias. Pero fíjate, te voy a hacer una pregunta antes de entrar en el cuento de, de Callejo. ¿no ¿Qué, presión? ¿Qué presión? Una presión muy curiosa. Sí. ¿No hemos hablado de uno de los autores literarios que algunas de sus obras fueron influidas también por estos sueños y por estas velidades oníricas, que era Coleridge Él escribió Kulaikán, cool principalmente en, sí. en una especie de sueño. No fue capaz de transcribir los 300 versos y tan solo pues, hizo unos 50 y tantos. Pero hay una frase que se le atribuye. No sé si será verdad o mentira, pero bueno. Yo la he visto escrita en un libro de Borges y él dice una cosa muy interesante y nos lo pregunta a todos, ¿no? eh, atribuida a Coleridge, ¿eh? a Samuel uh -huh. Taylor Coleridge. Él dice, eh, si durmieras y si durmiendo soñaras y si soñando vas al cielo y recoges una flor hermosa y extraña y cuando despiertas te encuentras con esa flor en la mano. ¿Qué pasaría?
2: Le reboto la pregunta a Ana. <risa> <Ojo>. <risa>
6: Pues resulta que eh, has estado en el cielo, has cogido la flor y a lo mejor la tienes en, al lado, en la mesita, es decir, que sueñas con esa flor que tienes al lado y en tu jardín, pero que tú has pensado que la has cogido en el suelo, porque no en el cielo, perdón, no puedes juntar realidad con ficción.
2: Esto me lleva a una de tus frases leitmotiv, que es creer es crear. Sí. ¿Va por ahí los tiros de tu cuento de Callejo? Va
5: por ahí. Por cierto, hablando de frases leitmotiv, de frases totem, Ana Ana María Vázquez hoy, tienes una que la repites muchísimo, que es la de Carpe Diem, que también es una especie de filosofía de vida. no
6: Aprovecha el tiempo, efectivamente. Exactamente. Y lo cumple. Mm, no lo sé, pero yo siempre lo digo porque cuando nos quejamos siempre digo... Aprovecha el día, eh, no te quejes, aprovecha lo que tienes, y además la digo siempre como una frase de esperanza, es decir, me mmm, estoy constipado, aprovecha el día y ya verás que bien te lo pasas, es decir, eh, quitando un poco eh, de, de presión a esa realidad de la vida que es dura… Y que eh, te mete en ese aprovecha la realidad porque la realidad es lo que tenemos. Es decir, el, la realidad es, es en este momento y lo que viene mañana todavía va a ser un sueño carpe diem, porque no sabemos si llegará al mañana. Esa es la finitud de la vida también. Sí, es decir, tienes. que eh, eh, te, al final me meto en filosofía. Que no me
3: y eso que no te gusta la filosofía,
6: ¿para qué
4: ves. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando visité Pompeya la última vez y tal, que el carpe diem le tenía prácticamente por todas
2: partes. Compré. Y tú fíjate cómo terminaron. Sí, señor. <risa> eh, ¿con, ¿Qué tiene que ver todo esto? con, con el todo tiene que a ver, ver. A ver que yo me guíe. Y
5: todo tiene que ver con los sueños, porque los sueños son. y... Al principio hemos hablado de esas interpretaciones de sueños, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Como a veces, según cómo interpretes un sueño, pues tiene unas consecuencias otras. De eso va. Para mí es un sueño que he dicho alguna que otra vez, en alguna charla, en fin, en reuniones con amigos. No sé si alguna vez también lo habré contado aquí, pero bueno, encaja perfectamente en el programa de hoy que va de sueños. Y lo vamos a titular El Sultán sin dientes. Resulta que un buen día, más bien habría que decir una buena noche, el sultán soñó, más bien tuvo una pesadilla, que todos sus dientes se le caían. Él sabía que eso significaba algo, así que llamó a su consejero, se lo contó y su consejero dice, bueno, yo no sé interpretar ese sueño de por qué se le caen majestad sus dientes, pero conozco a un par de intérpretes de estos sueños. Yo les hago llamar y que se lo interpreten efectivamente era la comedia del palacio llegan estos dos oniromantes estos dos intérpretes de sueño y ven cómo uno pasa por su cuarto reservado, por donde le cuenta el sueño y automáticamente nada a salir es ejecutado pasa el segundo intérprete del sueño, pasa un rato una espera angustiosa y cuando sale es agasajado con muchas monedas de oro y una de las personas que está viendo esto, el resultado final de estos dos intérpretes de sueño, le pregunta al consejero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué uno ha muerto y por qué el otro ahora es inmensamente rico? Dice, pues lo que ha pasado es que a los dos les dijo cuál era su pesadilla, que se le habían caído todos los dientes. Y el primero le dijo, Majestad, esto significa que todos sus parientes van a morir uno tras otro. No le gustó la respuesta. Y e inmediatamente murió ejecutado. El segundo le dijo lo mismo el sultán, pero la interpretación que le dio es, majestad, esto significa que usted va a sobrevivir a todos sus parientes. Dice, ¿ves cómo es muy importante la forma de decirlo y la forma de comunicar un mensaje?
2: Estoy pensando que, que el que tiene boca se equivoca. A todos nos pasa, ¿no? Nos puede pasar esto. Nosotros, de hecho, nos dedicamos a la radio, estamos expuestos delante de un micrófono, a veces nos equivocamos, perdón, también somos humanos, pero esto nos puede ocurrir en cualquier momento. Y, es, y este consejo que acabas de dar, esta moraleja, se puede aplicar a nuestras vidas, a nuestro día a día también.
5: Por supuesto, porque la forma de transmitir las cosas... A ver, cada palabra tiene energía, las palabras tienen poder, lo hemos dicho más de una vez, y más Bien. nosotros que, que trabajamos un poco en un medio de comunicación, donde lo que decimos no es tanto lo que decimos, sino cómo lo que decimos, la energía, el énfasis, el énfasis, la pasión que le ponemos a las cosas. Entonces, ¿cuántas veces...? hay gente que le hacemos daño sin darnos cuenta mm -hmm. pero le hacemos daño porque le estamos diciendo algo en el momento inoportuno, sencillamente levantando la voz, cuando a lo mejor lo que estaba buscando era todo lo contrario, fíjate es la, el mismo sueño, pero la interpretación que le estás dando, y le está dando la misma interpretación, pero en función de cómo se lo estás diciendo, evidentemente cara hay un sultán que sabes que te puede ejecutar en cualquier momento pero da igual, en la vida cotidiana y más en un programa de radio donde sabemos que llegamos a miles de personas, ¿cuántas veces hemos sido mal interpretados? porque la ironía no se percibe en la no radio, se coge. porque los chicos no claro. se aprecian ¿Mm? no sí, saben pero... si no,
1: y, y no nos ven. No, no nos ven. Que es el problema que tienen los mensajes, el WhatsApp ¿También? y todas estas ¿También? cosas. No, claro. que no ven la cara, no ven si el estás tono. bromeando. Mm. Muchas veces aquí o cuando, Hombre,
6: pero hay una... cuando bromeamos las con. Las caritas los Hombre, generado. pero hay
4: una cosa que es la musiquilla. No es lo mismo decir tú eres un golfo que decir anda Vaya,
1: sí. Sí,
2: hay muchas... <risa>
6: Y <risa> cuando dices cómo estás, dices pues anda que tú. <risa> y hablando
2: de energía, Ana, ¿con qué energía te vas hoy de la escóbula? ¿Cómo te lo has pasado hoy aquí?
6: Vamos a ver, yo me voy eh, de la escóbula con la sensación de que estoy rodeada de amigos. Ya más. <risa> muy emocionada. Porque yo empecé aquí a hablar en las radios. No hago más que decirlo, que empecé con Bamen, que empecé en la SER, que estuve muchos años con Javier Cárdenas y ahora mismo he pasado por la redacción. Luego estoy encantada y emocionada, pero llorando de, de cariño, de amistad y de que os quiero muchísimo a todos.
5: Efectivamente, estás rodeada de amigos, sabes que te queremos sí, muchísimo. de
6: verdad que... Estoy muy emocionada de cómo me habéis tratado. y os pues como quiero. te mereces. Yo, te claro, mereces, estoy tapando Ana? el micrófono porque me están dejando llorar esto sin vergüenza. <risa> no, no, pero mira, pero mira. Pero que son no, una no, panda sin vergüenza. No, no, pero <risa> quiero decir una cosa, y David lo acaba de decir.
2: Esto que acaba de ocurrir es verdad, y creo que todos nos hemos quedado un poco sorprendidos porque en un segundo se ha emocionado, sí. ha llorado de verdad. Y ha vuelto a reír de verdad. Esto es lo que... Es que
6: tengo unas tablas que no pues... No, no, es tremendo.
2: Es tremendo. No, de verdad.
6: Es que he aprendido a dominar mis sentimientos muchísimo. Son 50, 60 años de torear en público y de con unos toros que me han venido. Han pedido mi cabeza en público. Y yo me he enfrentado a ese alumno y le he dicho, no te han dado mi cabeza, ¿verdad? Pues yo te da un cero con 1. Ala. ¿Qué tal? Qué tal... Si, si tienes huevo, sacas el examen en público y lo comentamos. ¿Los toros de hoy han
2: sido difíciles? No, no, vale. no, porque lo
6: hacéis muy bien y estoy entre amigos, entonces eh, no me sentí atacada. Me tengo que disculpar cuando he dicho que Quevedo que era un coñazo. No, no, me... de llevarle la contraria a Jesús no, me, me
5: no, arrepiento. No, 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 no. te, te yo he hecho que si, si es un coñazo Quevedo, ¿cómo será era para sí. ti.
6: Pero no. quiero decir que yo he tenido 2.500 alumnos que son con mucha categoría de alumnos y he tenido que moderar mucho mi lengua y contenerme muchísimo para no mandarlos a donde habría que mandarlos algunos, ¿no? Y que luego, repito, ¿eh? mi gran maestro en la radio ha sido Javier Cárdenas y le mando desde aquí un abrazo con todo mi cariño. Y a Mamen. Que ya lo sé, a Mamen Mendizábal, a Pablo Motos, a Jorge Salvador, a Joaquín Prat, que los he conocido por estos pasillos. O sea, que fijaros lo que significa para mí estar hoy en día con vosotros, sin obras, que me chupé todas las obras de la serie.
2: <risa> Tenemos un programa pendiente, eh? no se nos olvida.
6: Sí, Los Falos.
2: Dicho queda. Ana María Ay, Vázquez, hoy un auténtico gustazo escucharte en la escobula.
6: Y Carpe Muchas estamos. gracias a todos.
2: Nos vamos a marchar sin hacer mucho ruido por esos oyentes que se hayan colado en la cama con nosotros y que hayan quedado dormidos para no bueno, despertarles después de algunas
1: palabras ya se habrán sí, despertado después de ¿eh? algunas
2: cosas es... y, si, y si os habéis despertado, nada nos despedimos bajito, ¿vale? y os volvéis a dormir Juan Ignacio Cuesta, espero que te mejores porque te veo que no llegas al final todos me preocupa
4: No, pero he recibido una buena lección de optimismo
2: esta noche ¿Te ha gustado el programa? Sí. Felices sueños gracias David Sentine, ya lo he dicho, felices sueños eh, felices sueños y encantados
1: de tener de nuevo aquí a Ana María genio y figura, por supuesto que sí
2: Jesús mm. Callejo que descanses bien
5: muchas gracias, me despido, fíjate, en consonancia con ese carpe diem de Ana y mencionando a nuestro querido Jun, Él decía que una vida no vivida es una enfermedad de la que puedes morir, por lo tanto aplicándonos el consejo
2: Pablo Isasa y a Geray Martínez no les deseo felices sueños porque ellos no se van a acostar, Pablo se va de fiesta, que ya me lo conozco y Geray Martínez sé que va a estar varias horas escuchando la radio porque le gusta le gusta mucho lo que hace un servidor Fran y Zuzquiza sí porque es lo que más me gusta en la vida, tengo que reconocerlo, dormir y, y hacer radio, es vicio Es vicio. ¿Y, me... y las dos cosas a la vez ¡Oh, eso es maravilloso, eso es maravilloso, <risa> así que seguid haciéndolo durante muchos años escobuleros y cuando queráis aquí nos encontraréis para ello, abrazos de Fran y Zuzquiza y la semana que viene nos volvemos a acostar juntos. Chao.